0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andreom Žiarovským. Vítam aj nášho spolupracovníka Andreja. Ahoj. Zdravím ťa, ahoj, dobrý deň. Uh, Andrej, skôr než prejdeme k dnešnej hlavnej téme, ktorou sú lietadlové lode, verím, že mnohí diváci to ocenia, že sa
1: teda
0: konečne toho, toho teda dočkajú, tak uh, skúsme začať zase nejakým updateom. Na ukrajinsko ruskom boisku sa
1: toho veľa nezmenilo, stále je to taká pozičná vojna. Tak jedine dve, pozorno sa sústreduje na dve časti boiska, to je Audi UK kde ako Rusi síce pomaličky, ale predstále ako uhrizávajú akože z toho koridoru, e, ktorý, ktorý, ako, m, ktorý je okolo tej výspy ukrajinskej, ktorý sa zahrizáva do tých ruských pozícií. Čiže hrozí ukrajinské Čiže obklúčenie. Ukrajincu podľa mňa, akože, ak to bude takto pokračovať, tak je skutočná otázka času, kedy Ukrajinci budú musieť tú audiuku vypratať, e, lebo im skutočne bude hroziť akútne obklúčenie. Ono je to skutočne je to rýchlosťou ako pár, pár, pár metrov za deň. Alebo pár Pár sto, pár sto metrov ako za, tý, za týždeň, za mesiac, ale ako ten postup je skutočne, ako je tam. Na druhej strane Ukrajinci Ruský postup, tak, si samozrejme. zase odhrýzavajú z hlavého brehu Dnepra. To je druhé boisko, kde zase ako podobne ako, tak ako zhruba takovistou rýchlosťou alebo možno ešte trošku menšou postupujú, postupujú boja, lebo vedú sa operácie na ľavom brehu Dnepra, kde evident zámer ukrajinský je evidentný ako ohroziť jednoducho ohroziť perekopskú šiu, alebo vypracovací nástupište k možnému útoku, k možnému postupu na perekopskú šiu. Čo je vlastne pohorie na sever od Krymu, to, to je šia, ktorá spája Krym s pevninou, keď to takto A poviem. Tak. Hej. No... Ale ten takisto, tam skôr, čo je zaujímavé, skôr sú tie delostrelecko raketové súboje, než, nejaký, než nejaké veľké manévre, evidentne aj podľa hlásení ako, e, z ruských kanálov, ako Ukrajinci stále posilňujú, ako, že tie jednotky ako v tomto perimetri ale ako to počasie zatiaľ, ako objavilo sa niekoľko videí, ktoré hovorí tá Rasputica, tam už ako naplno, naplno ako ovládla to boisko, takže je to skôr možné, že je to príprava na jar. Neviem, to už ako to sa už púštame skutočne do špekulácií, možno, možno je to len snaha nejakým spôsobom viazať síly protivníka. Ťažko tu špekulovať.
0: No ale zase na jar budú rusie ešte lepšie zakopaní, no. ich pozície budú pre Ukrajincov ešte ťažšie, prekonateľné než tento rok.
1: To je, to je, síce, to je síce fakt, ale ako mm, vždycky, má, vždycky to máš pre a proti. Samozrejme, dneska v tejto chvíli akože už nejaký, nejaký manéver, aj keby k tomu možno mali prostriedky, tam tie obvinenia a tak ďalej, že Západ nedodal načas a podobne, ako uprímne povedané, ako to je skôr by som povedal tak vyhováranie sa, alebo zdôvodnenie, zdôvodnenie toho, prečo sa prečo veci nejdú, preč, prečo sa nedarí. Samozrejme, ten časový odklad, by som povedal, v tejto chvíli nie je jasné, pre koho pracuje. Či umožňuje naopak ako Ukrajincom doplniť zásoby, pripraviť sa na druhé kolo nejakej protiofenzívy, ak im to dovolí ten stav tých zásob, ktoré, ktoré nás hromaždia, alebo tých dodávok, ktoré im do, budú dochádzať od, od štátov na to, od západných štátov. Na druhej strane samozrejme Rusy tým získajú časť na posilnenie pozícií, vybudovanie obradných perimetrov aj tam, kde pôvodne neboli, pretože počítali s tým, že, alebo teda m, pri, prirodzenou, prirodzenou obranou líniou, prirodzeným protitankovým priehradom, priekopou bola Kachovská priehrada, mhm. ktorá tam už dneska nie je. A zase
0: ešte povedzme si,
1: že aj Ukrajine dochádzajú ľudské sily. Dochádzajú, nedochádzajú ako určite, ako to je to, čo sme, sa, to, čo sme hovorili minule. Ja som to z okolství, mal som možnosť akože to konzultovať ako práve tú otázku dochádzania, nedochádzania. Myslíš za posledné dva týždne? Za posledné dva týždne. O posledné Áno, vo Varšave bola, bola konferencia Rebuild Ukraine 2. Mal som tam možnosť konzultovať s niektorými ľuďmi aj t- tieto veci, názory. Ono to asi nie je primárne o tom, že by ako skutočne ten nedostatok ako tej živej sily, keď to poviem takto ako vyslovene, vyslovene, vyslovene materialisticky, ono je to skutočne skôr o, možno od tej nechuti povolávať ďalšie ročníky, ďalšie ročníky do zbrania. Hovorím, tá politická situácia na tej Ukrajine, hovorím, ešte stále nie je uzavretá, otvorená tá otázka budú prezidentské voľby, nebudú prezidentské voľby no. a tak ďalej. Takže teraz do tej voj vojenskej nám vstupuje vstupuj aj, aj to politikum. Z viacerých strán, aj vo Varšave som počul ako ten názor, že ten problém nie je primárne v tom, že by tá Ukrajina ako nemala tie ľudské sily. Možno je to otázka e, skôr zmeny prístupu k výcviku, pretože sa ukázalo, že ten prístup e, k výcviku, ktorý bol akože západný, základný výcvik a tak ďalej previesť e, v, na západe alebo teda v západných krajinách e, sa ukázal ako nedostatočný pre tie špecifikátoho toho ukrajinského boiska, tak ako momentálne je, že je tam ešte potrebné ako potom e, dovycvičiť alebo jednoducho urobiť stmelovací výcvik tých jednotiek. Aj dnesko teraz sa vyjasňuje, že e, povedzme je tá 47 e, veľmi známa a dosť často medializovaná 47 mechanizovaná brigáda, že išla do toho boja ako keby, síce by som povedal, kvalitným výcvikom na úrovne čaty roty, ale bez stmelovacieho výcviku potom už priamo na Ukrajine. Vlastne teraz si pripomíname 10
0: rokov Majdanu, teda zvrhnutia prezidenta, proruského prezidenta Viktora Janukoviča. Potom vlastne nastalo v roku 2014, nastala tá anexia Krymu a vypuknutie vojny na Donbase. No, veľmi často sa u nás hovorí od vypuknutia vojny, že Rusko napadlo Ukrajinu, aby zabránilo vstupu Ukrajiny do NATO. No ale keď ideme 10 rokov naspäť, teda čo predchádzalo anexii Krímu, mm-hmm. rúske anexii Krímu, tak ten Majdan nevypukol kvôli tomu, že by ukrajinská verejnosť chcela vstúpiť do NATO. Do Ona, Európskej únie. Ale do
1: Európskej únie. Vlastne, e- ani ani niečo do Európskej únie, tam išlo to podpísať. E- asociačnú dohodu, alebo ano. teda obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a Euróazijským spoločenstvom, čo sa samozrejme z oputného hľadiska vylúčuje, buď jedno, alebo druhé. Že ako... Ukrajina chcela podpísať s Európskou úniou a Jarkovič tak... povedal, že po, po návšteve Putina povedal, že
0: nie s mm-hmm. Európskou úniou, ale ideme teda Nej, s Euróazijským...
1: Toto bol ten bezprostredný práve odmietnutie ako podpisu tých dohôd obchodných, alebo tej dohody obchodnej. To bol práve ten spúšťač tých udalostí ako toho Majdanu. Aj pred vojnou tá otázka ako sympatii členstva, nečlenstva na to, ako tá Ukrajina v tom, alebo ten ukrajinský národ, ukrajinský ľud v tom zďaleka nebol jednotný. Paradoxne, tým impulzom, ktorý akože to posunul ako na tú stranu, na, tú, stranu, na tú, tú verejnú mienku ukrajinskú, bola práve ako invázia z februára 2022. Dobre, to som chcel, aby to mm-hmm. zaznelo. Myslím že
0: nelutujú krajinci, že Janukoviča zvrhli. Že nelutujú tú kalváriu, ktorú odtedy absolvujú. Že áno, niektoré tak... veci sa síce podarili. Ale
1: viedlo to kvojne, ak mnoho to, tisíca ľudských je, životov zmarených. Toto je otázka skôr možno na niekoho iného, než na mňa, kto sa zaoberá tými náladami a, a tým sledovaním tej ukrajinskej spoločnosti. Hĺbšie, ja sice ja ako dosť často sa stretám s Ukrajincami a z času na čas, ako či už vo Varšave, alebo priamo, však pred mesiacom som bol aj v Kieve, ale ako predsa len stretávam sa s určitou skupinou ľudí, ako a e, nepre, ne, táto vzorka nereprezentuje celú spoločnosť, ale s tými ľuďmi, čo sa ľuď ja tak tam nebadám nejakú, nejaké lutovanie tých predchádzajúcich rozhodnutí. V tomto smere tam skutočne, aspoň minimálne v, v tej bubline, v ktorej, v ktorej sa ja stretávam, alebo s tými ľuďmi, ktorými sa ja stretávam, tam je ako skutočne to odhodlanie ako vzdorovať tomu protivníkovi ako a obnoviť tú integritu Ukrajiny. Tá pretrváva. Čo hovoríš na argument, že nesprávne,
0: alebo že prvým zlým zapnutým gomikom bolo, že vôbec zvrhnúť Janukoviča ako pravoplatne zvoleného prezidenta, čo často na Slovensku zaznieš?
1: Prvým zlým gombíkom čoho za? No ktorý viedol k celej tejto katastrofe. že Vlastne však Janukovič bol zvolený na nejaké volebné obdobie a tak z tohto pohľadu môžeme povedať, že prvým zlým gombíkom bola Janukovičova hrubá politická chyba, keď jednoducho zle odhadol alebo nedocenil alebo ignoroval jednoducho tie, náro... tie nálady mm. e, v tom národe, ktorý jednoducho evidentne chcel, ako už chcel, sa, chcel by som povedal, sa otočiť smerom ako k tej Európskej únii kvôli... A kvôli ničomu inšiemu, než kvôli ekonomickej situácii, jednoducho, keď môžem povedať, ako Bielorusko pôsobilo, ako, ktorý, nepo, ktorý nie je z tých bohatých štátov, ale Bielorusko proti tej Janukovičovej Ukrajine pôsobilo ďaleko konsolidovanejšie, ďaleko bohatšie, takže tak trošku ako dá sa chápať aj dajú sa chápať tie nálady toho ukrajinského obyvateľstva, že tiež chcelo sa akože mať ten lepší život jednoducho. Aby Mimochodom, mnohí naši... pájali svoj, tú svoju budúcnosť, tú svoju prosperitu kvázi skôr s tou Európskou úniou, než s tým Európskym spoločenstvom. Toto sa dá pochopiť. Mimochodom, určite medzi mnohými našimi diskutérmi, ako ich
0: poznám, tak a viacerí. ja som pred pár rokmi napísal článok o tom, kde som teda porovnal životnú úroveň na Slovensku a v Bielorusku. A normálne mi ako písali... Uh, diváči, že tomu neveria, že v Bielorúsku je predsa vyššia životná úroveň ako na Slovensku. Ne- neveria
1: štatistike, no, to že, určite, že priemerné platy, minimálna mzda dôchodky. V Bielorusku som akože, myslím, že v Bielorúsku som bol dokonca viackrát ako na Ukrajine. Takže viem to porovnať. Ako, uh, uh, Slovensko teda životné Slovákov je lepšie ako bielorusov? My sme úplne niekde inde, my akože kopeme inú ligu, čo sa týka akože aj hrubého domáceho produktu, aj by som povedal, čo sa týka komfortu života ako bežného obyvateľstva.
0: Dobre, ešte tu bola tu zverejnená reportáž, ktorá hmm. teda priniesla nové informácie o zničení plynovodu Nord Stream 2. Tak povedz o tom viac a t- tu vlastne sp- 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 no, si využiješ aj svoju expertízu ano.
1: energetika. Priznám sa, prečítal som si to s veľkým záujmom. A uh, jedna, jedna vec je ako... Uh, Mal som z toho také trošku zmiešané pocity, pretože je to zaujímavé, čo tam bolo, čo tam no, bolo napísané. Ako jedno zkrátka jasne, že Nord Stream poškodili alebo vyhodili do vzduchu ukrajinské tajné sily, ale bez, bez sankcionovania ako politickej moci, bez, bez súhlasu prezidenta. Ukrajinské tajné služby. Ukrajinské tajné služby, bez, ale bez súhlasu vrchného velenia, bez súhlasu mm-hmm. prezidenta. No, problém prvý je, že jednucho, je to jednoducho je, je to tvrdenie a nie je to nejakým spôsobom vydokladované, ako kľudne by sa napísať článok ako v, opačno, v opačnom garde. Keď to vezmem, aj Rusia, aj Ukrajinci, obidve strany, ešte keď tomu pridáme aj sú tam ďalší zainteresovaní, boli argumenty pre, alebo prečo mohol ten byť, prečo by im to prinieslo prospech a čo by ich ohrozilo. Jednoznačne ako v prospech, keď to vezmem z tej ukrajinskej strany, áno, prerušili by tok, by som, prerušili by ten paralelný tok natrvalo, Plynu do Európy. Na strane druhej, tá politická hrozba, keby sa s tým reálne akože tá Ukrajina spojila, že fakticky poškodzuje krajiny, ktoré e, jej pomáhajú v tom vojnovom úsili, tak tá, politi- tá, tá diplomaticko-politická škoda mohla byť na momente nedozierna. Úprimne povedané, ja mám dosť veľké pochybnosti o schopnosti Ukrajincov toto vôbec zrealizovať. Ak by sa skutočne ukázalo a potvrdilo, že za tým skutočne boli nejaké ukrajinské špeciálne jednotky alebo ukrajinskí žabí muži, tak ako to by bolo, to by sa ukázalo, že tie ukrajinské tajné služby majú podstatne, by som povedal, lepšie a komplexnejšie schopnosti, než e, sa očakávalo. Nie Tam je to sú... tak,
0: že im pomohli
1: niekto iný, napríklad Poliaci alebo Američania? No to už je, je predmet, to už sú tí ďalší zúčastnení, ktorí by z toho mohli mať nejakým spôsobom prospech. Ako hovorím... Ten prospech ako. Uh, no prospech po, z toho
0: má aj Slovensko. Áno,
1: samozrejme, logicky, keď nie je Nord Stream, tak tým pádom, ako že hlavnou hlavný potrub, ajšte k tomu nie je ani ja mal v tejto chvíli, takže hlavným potrubím ako zostáva ako potrubie, ktoré ide cez nás uh, z Ukrajiny. Uh-huh. Takže, tým pádom, potríky, áno, takže tým pádom, ako fakticky pre Slovensko, akože je to čiste ako pragmaticky vzaté, ako je to, je prineslo prínos, alebo má pozitívnu hodnotu v tom, v tom v súčte, súčte plusov a mínusov. Hovorím, keď to vezmem, Ukraj, Ukrajinci, Rusi, ukrajinské výhody, nevýhody, sme už hovorili tie ruské. Ja som prvom momentu že, že pre prospech Rusov hovorí to, to bolo krátko po tom veľkom píku cenovom. Mm-hmm. Takže mě v prvom momente okamžitě napadlo, a chcú akože zase nabústovať tú cenu, pretože pre tých Rusov to bolo mimoriadne výhodné akože vytlačiť, vytlačiť túto cenu hor. a cez ten Nord Stream, či už z technických alebo z fiktívnych dôvodov, jednoducho plyn v danom momente neprúdil. On bol natlakovaný, obidva boli natlakované, ale plyn cez ne neprúdil. Takže druhá varianta je, ktorá sa inak objavila aj v našej tlači, jednoducho, že fakticky týmto ako keby zásahom z hora, keď to poviem poškodením tohoto potrubia od nich nezávisiacich síl, keď to tak trošku prevedené do právnického jazyka, sa fakticky Rusko vyviazalo prípadne splatenia nejakých sankcií pokút za nedodanie plynu. Uh-huh. už k už podpísaným dohodám, ktoré v danom momente boli. Na druhej strane je tu logický protiargument. Pane Bože, najmä, veci vyhodili do povetria vlastné potrubie a zbavili sa e, výrazne akože možnosti, ako by som povedal, niekedy v blízkej budúcnosti obnoviť akože túto cestu. A zase je to bypass Ukrajiny. Oni sa tohoto ukrajili. Uh-huh. Keby ak v tom boli Rusi zapojení, tak sa, tohoto, e, tak sa zbavili tejto možnosti. Zase v prospech na druhej strane je, že pohybovali sa tam, evidentne je, sú zmonitorovaní pohyb Lodí. dokonca myslím, že, že miniponorka sa tam pohybovala v tomto, v tej, v tomto perimetre, v, v, v tomto regióne. Takže úprimne, nehávam túto ako v tejto, v, tejto, v tejto chvíli otvorenú. Hovorím, schopnosti, čo sa týka schopnosti e, Ukrajinci vzhľadom k geografickej vzdialenosti, vzhľadom k stave ich námorníctva. Mali asi najmenšie možnosti, že sú zo všetkých zúčastnených. Ale, ale je tam ten faktor, sused, ale ale stále bol... je tam ten faktor, ten, ten faktor, že im mohol niekto, niekto akože pomôcť a niekto im poskytnúť základňu. Ale hovorím, ak by to boli Ukrajinci, tak akože ukázali by, že majú ďaleko vyššie schopnosti e, takýchto operácií, než sa, než sa myslelo. Ale ako, keby sa to prevalilo, tak tie politické dopady by boli pre Ukrajinu. Aj teraz je, že nikto to nekomentuje, ten článok, ako mm-hmm. s oficiálny predstaviteľ, lebo to je svoj, nechcem, nechcem nejako zhadzovať úsilie ako tých novinárov. Ale nie je to vydokladované, nie je to vydokazované. Dobre. V tejto chvíli.
0: Poďme na našu teda dnešnú hlavnú tému, to sú lietadlové lode, tak uh, tu vlastne začneme, občas začíname niekde v 16. a 17. storočí, ale tu našťastie začneme, prvostitou začneme prvostitou, no, teda v 20.
1: storočí, 500 rokmi. Áno, jednou, jednou vetou ako e, faktickým pred, predchodcom e, lietadlových lodí boli tzv. nosiče hydroplánov. Na mm-hmm. samozrejme, bo chvíli, ako náhle napadlo, myslím, že to bol Glenn Curtis, e, ktorý bol prvým konštruktérom, e, že miesto kolies umiestnil e, na podvozok ako plaváky a tým pádom e, z letadla z létadla urobil hydroplán tak v tej chvíli, akože mh, bola aj otázka, ako jednoducho poskytnúť tomu lietadlu nejakéto to zázemie. Vo chvíli, ako najskôr sa začalo hovoriť o vojenskom využití lietadiel, tak tá potreba tej platformy, ktorá poskytne tomu lietadlu tú logistiku, už nehovorím odkiaľ vzlietne a pristane, pretože to v danom momente, ako tie katapulty prišli na scénu až troši, trošičku neskôr. Ono ešte popri tých hydroplánoch, to znamená lietadlo, ktoré má plaváky, miesto podvozku, sú ešte tzv. lietajúce čony. Vidíme rozdiel, keď vezmeme Prvú vojnu v prístupe k Nemecku, ktoré preferovalo hydroplány a povedzme Rakúsku-Uhorsku, ktoré vyslovene preferovalo lietajúce člny, to znamená e, lietadlo, ktoré už má tvar trupu prispôsobený aj pohybu, pohybu e, na, na vode, teda z a pristávania ako z vodnej hladiny. A teda keďže lietadla, prvý let bol 1903, bratia
0: Rajtovci,
1: Čiže tie hydroplány, respektíve pláva, lietajúce čelny tie prišli v prvú svetovú vojnu, akože už boli, ako by som povedal, masovo nasadené. Bytka v transkom prílejve 1917, dá sa povedať, jedna z prvých námorných bytiek, by som povedal kombinovaných bytiek, kde sa zúčastnili okrem hladinových lodí aj ponorky a práve významnú rolu v tejto, v tejto bytke zohrali rakúsko-horské lietajúce členy, ktoré ale štartovali, štartovali z, nechcem povedať z pevniny, ale štartoval kladní pri brehu. Čiže Len by som teda povedal, Otrancký priely vlastne
0: oddeluje Jadran od Vysku Stredozemného, mora. stredozemného hey. mora a teda tam, sa, no. tam vlastne bojovalo Rakúsko-Horské námorníctvo no. proti dohodovým. Logicky vznikla
1: cílem. potom, akože v tom, na tom Jadrane loď takéhoto typu ako nebol potrebná, lebo ten jadranie je pomerne úzky, ale už v tom Stredomorí, ako sa to prejavilo, tie mm, lietadla, potežné hydroplány alebo lietajúce čely, ihnece... E, velitelia a námorní ako vypozorovali ich potenciál minimálnej pri protiponorkovej hliadke, pri prieskumnej činnosti. E, a na to boli vytvorené takzvané tie nosiče hydroplánov. Ja som tu e, uvedol, na, máme tu dva príklady. Britský uh-huh. s takým tradičným menom Ark Royal, čo je fakticky nič iné, len upravená, upravená obchodná loď, alebo upravená nákladná loď, je vybavená žeriami, vybavená, vybavená nejakou manipulačnou plochou. Po prvej svetovej vojne, alebo teda už v druhej polovici prvej svetovej voj, sa objavili trošku sofistikovanejšie, sofistikovanejšie tieto nosiče hydroplánov a dokonca vznikali ešte aj medzi vojnami, keď už boli akože na svete aj klasické lietadlové lode. Tu mám najznámejšie francúzsky komandant Test, ale ja tu mám príklad, ďaleko lepšiu fotografiu som našiel taliansky Giuseppe Miralia, vidíme vybavený žirami, dokonca na prove už má katapult, ktorý umožňoval jednoducho ten hydroplán vzlietol z katapultu a pristal na vodnú hladinu vedľa, vedľa lode, kde ju zase žeria, vyzdvihol a posadil, na miesto, posadil buď do hangáru alebo na, zase na katapult. Toto samozrejme obnášalo, operácie mohli byť robené len pri pokojnom mori, pretože ako to, ten, ten hydroplán ako mal urč- veľmi, by som povedal, alebo ten lietajúci čel mal nejaké tolerancie k, stu- k vzduchu mora, k sile vetra. No a samozrejme tá loď, keď mala vyzvihnutý hydroplán, tak musela zastať. Takže ako výrazne to obmedzovalo, tie by som povedal, operatívnej schopnosti tých flotíl. A teraz tu sa ťa ešte spýtam, lebo uh, ja teda viem, že
0: ešte po svetovej vojne bol problém, myslím, že kráľovské námorníctvo uskutočnilo pokus uh, potopiť uh, v podstate stacionárnu loď a bolo to veľmi ťažké. Mm, nebolo to kráľovské ty...
1: námornícto, bolo to US Navy príde teda k
0: zvedal, že Aké operácie mohli robiť teda tieto hydroplány vôbec? Že asi to nebolo, že no, nejak
1: bombardovať to... veľmi cudzího. No, cudzi... uh, Zase vrátim sa k tej bitke vo transkom. Prielivé, 15. mája 1917. Ty hydropány sa do toho zapojili jednak tou klasickou prieskumnou činnosťou, kde ako podávali správy, ako e, treba povedať e, kapitán radovej lode Horty, ktorý velil e, uskupeniu Rakúskovských križníkov, tak e, dostával správy, ako dalo byť aj na dnešné pomery, akože by som hovedal v slušnom čase. E, čo sa týka e, čo sa týka e, Tej ostatnej, ako tie ostatné boli vybavené, boli vybavené Takže ako, e, tie, e, v rámci podpory e, toho rakuskorského zväzu e, palbou narušovali ako, n, palubný zbraní. Samozrejme ona nebo tá palba gulometu nebola schopná ako nejakým spôsobom tej lodi vážne ubližiť, ale minimálne ako bola schopná, ako by som voleb, znervozniť, e, obslu. E, ľudí na most, mostíku, posádku lode, ktorá riadila túto a miným a ďalší efekt bol, že bola to ako samozrejme morálna vzpruha pre, pre e, rakúsko-horské lodstvo. Oni sa pokúšali dokonca bombardovať e, tak ako Rakúšania, tak aj Taliani e, za kormou. Najbližší zásah sa podaril paradoxne Talianom za kormou krížnika e, Sajda. Korma to je zadná časť nad Vybuchla, vybuchla jedna. Samozrejme, on to myslím, že 50-kilové bomby dokázalo uniesť iba takže to, to nie je nič silného. Ale zase ako minimálne tí Taliani sa pokúšali zasiahnuť proti, proti tým hortinovým lodiam. Tam došlo dokonca k súbojom lietajúcich členov rakúskych, rakúsko aj talianských. Ale to chcem povedať, bol tam blízky zásah pri Korme. No a po, keď po pobytke, keď robili obhľadku lodem, tak zistili, že ten výbuch vyrazil ako niekoľko nichov z kormidlovej plútvy napríklad. Mm. Je tam pri tých, pri tých talianoch je zaujímavé to, že tie talianské lietajúce člny maky. Boli fakticky kopiou tých člnov Léner. akože Oni sa im sa podarilo ukoristiť jeden, alebo jeden, ktorý bol ako kopírovateľný alebo v schopnom opraviteľný do letuschopného stavu, tak. E- jednu úspešnú, úspešnú konštrukciu napodobnili. Ono samozrejme, e, s tým, tam to podávanie správ, nie každý z tých hydroplav, len boli ako vybavené tou to fonickou vysielačkou, e, dokonca ako ten prenos bol nekvalitný, takže e, ono dosť často ako to bolo, takže až po pristáti, jednoducho okamžite ako sa odovzdala správa na veliteľstvo krížnikovej flotily, veliteľom bol kontraatbíral Hanza a ten okamžite a na jeho pokyn potom, ako samozrejme, sa už silnou vysielačkou dávali, dávali správy. Ale viem, že komunikovalo sa aj napriamo, akurát hovorím nie, nebolo to vysielačkami, ale viem, že na probu krížnika bola zhodená správa. Napríklad, keď sa blížila flotila, už ktorá mala vyprostiť ako zletiesneného Hortyho, ťažký krížnik, panzerový krížnik Sankt Georg, tak informáciu o presnej polohe Hortyho mu zhodil práve ako ako lietajúci čln v kapsle na provu. Takže to bol manéver ako samozrejme. Takže na toto všetko boli využiteľné tie, využiteľné tie hydroplány, lietaj, lietajúce člny. E, logicky potom, ako, ale vo chvíli, ako nále sa stretol ako tento hydroplán s, povedzme, s pozemnou stíhačkou, tak ako jeho osud bol spečatený. tie technické parametre e, tých pozemných stíhačiek, samozrejme vybavených kolesovými podvozkami, boli iné tak e, prišla e, logická myšlenka bola, že no tak urobiť letisko na lodi. Uh-huh. No a pokus, e, pokus, prišli prví Briti, e, lietadlová loď Argus, tak pôvodne využila trup e, fakticky osobného párníka. Uh-huh. Ono tady vyzerá ako, e, ukázalo, ako na prvý pokus, na prvý pokus nie je zlé. Ale ukázalo sa to, ako malo to problém. Vidíš, pomerne, pomerne vysoký trup e, Uh... Žiadna nadstavba, ako sme zvíčeli. Žiadna nadstavba, vývoľadí. tu vidíme vysúvateľná kormidelňa, takže zlý prehľad, jednoducho, čo sa, deje, čo sa deje, čo sa deje na palube, problematický, problematický odvod spalí, vysoký bok, problém trošku so stabilitou, lebo tá loď mala pomerne vysoko ťažisko. Takže ako sícer, Čiže v búrke asi bol problém. Že? No však samozrejme, ako, ale ako išlo o to, že jednoducho e, briti ako po, tomto, po tomto prvom pokuse, ktorý sa uskutočnil keď 17-18 tak, lebo on sa to na, na viac etap, ten Argus išiel do služby, tak Briti jednoducho sa vrátili ako keby krok dozadu a vzali si jednoducho vzali uh, lode triedy, uh, bitevné krížniky Triedy Glorious. Mm-hmm. Treba povedať, že toto bol taký špeciálny projekt uh, prvého námorného lorda Jackieho Fishera, ktorý mal viacero akože dosť zaujímavých niekedy až, niekedy až extrovertných nápadov. Extravagantných nápadov a e, teda tieto bitevné krížniky Triedy Glorios boli jedným z nich, to boli ľudia, ktorí mali byť robené na operácie e, na Balte, mm-hmm. takže preto ako jednoducho vidíme, majú len 4 kanóny, ráže 38-38 cm. A vo chvíli ako náhle z tých plánov na operácie na Balte, na výsadok fakticky, ako to bol, tiež mi Čerčilo plánu robiť výsadok, ako ten nielen len výsadok na Galipoli, ale v hlave mal aj výsadok, že by sa... Priamo v Nemecku. Áno, ne? priamo v Nemecku, ale samozrejme to už neprekročilo. Prečo nie v
0: Severnom mori? Prečo to bola kratšia vzdialenosť ako trepadcať cez Dánske nejaké úžiny až do Baltu?
1: No jednoducho, ako oni chceli nadviazať, ako by som povedal, bolo to brané ako širšie v rámci, ako do toho malo byť zapojené Rusko a tak ďalej. Takže ako preto, taká áno, taká, preto až no. takto. No ale v každom prípade z toho zišlo. Takže mali, mali tri lode Furios, Glorios, Furios, Glorios a no, spomeniem si tretiu loď. A čo s tými? tak jednoducho, e, admiralita ich vyčlenila práve na skúšky s, pra, práve s lietadlami. E, prvé, bol, prvé bolo, že sa na delové veže nadali takéto plošiny, jednoducho urobili sa prvé pokusy, ale tak, ešte oštartovať to šlo, ale pristať nebolo kde. Tak potom na prvú lode sa jednoducho urobila... E, uro, m, e, skonštruovala pri, e, sa e, pristávacia alebo štartovacia plošina, e, dráha. Tu vidíme to na obrázku tu. E, zaujímavosťou bolo, že loď akože pre, kvázi, pre vlastnú ochranu, že ešte sa ponehala jedna delová väža, pravda, len s jedným kanónom. No, e, priznám sa mne, ako keď, som, keď som ešte, čo by teenager, sa začal zaujímať e, o dejiny námorných vojen a lodného staviteľstva. Tak mne toto pripadalo, že však to je ideálna, loď má to aj z letovú palubu, uh-huh. má to aj veľký kanón. No len ono, no, nebolo to tak, preto je samozrejme pristáť na tejto prednej časti lode, obletiac nejakým spôsobom túto nadstavbu, ako že to bola, to bola kaskadárčina. Nehľadieť na to, že te, ten kanón bol fakticky k nepoužitiu, pretože ako tá tlaková, tá tlaková vlna od výstrahu z tej hlavne, jednoducho e, tú palubu pozametala tak, že tie lietadla, akože pokiaľ, pokiaľ sa tá ich poškodila, dokonca hrozilo, že ich zmetie, e, zmetie z paluby. Takže ako bolo jasné, že kombinácia letovej paluby a ťažkého kanónu jednoducho, že to nejde dohromady. Takže na to konto sa urobil aj vzadu letová. Tu sa pristávalo, tu sa štartovalo.
0: Uh-huh.
1: A, e, urobil, a na prepravu zozadu dopredu sa urobil taký zvláštny ochoz. Uh-huh. No. E, samozrejme, toto bolo riešenie, by som povedal, také dočasné, ktoré ale ako umožnilo... Taký nadiast, hej. Ano, taký nadiast, hej. Ale umožnilo to vyskúšať systémy pristávania a tak ďalej. Ono z počiatku, tak ako my poznáme, ako dneska ten aerofinisher, alebo arresting system po anglicky, uh, tie priečne lana, priečné uh-huh. kosy lode. K... vlastne stíhačka zachytí? zachytí sa hákom akože uh-huh. a v podstate ju to zabrzdí tak na začiatku boli tie laná pozdĺžne. A boli pozdlžné preto, lebo tie, tie dvojplošníky mali veľmi malú pristávaciu, pristávaciu rýchlosť. Akože on voči tej lodi, a ešte k tomu, keď išla proti, proti vetru, tak ten rozdiel toho pristávacieho, pristávajúceho lietadla s pohybom lode bol skutočne len pár kilometrov za hodinu. Tam dokonca bol problém, akože hlavný problém bol udržať dopredný smer a nie a sa sfuknúť z paluby, pretože samozrejme tie lahunké dvojploštníky boli citlivé na každý poriu vetra, takže, ex, takže dávali sa to, boli tam tie pozdĺžne ladále, experimentovalo sa so sťahovaním hákvy, existujú zábery ako jednoducho takýchto doslova do písmena krkolobní, pristátí. Mm. A čo sa týka no a potom samozrejme t- tie experimenty pokračovali ďalej až výsledkom bolo potom už takýto tento fina, fi, finálny stav týchto lodí. E, vidíme, ako, ako keby dvojposchodovú palubu, vznikne tu hladka, e, hlavná paluba, alebo horná paluba, z ktorej mali štartovať ako e, bombardovacie, respektive, respektive torpédové, torpédové lietadla a spodná, z ktorej mali štartovať ľahké stíhačky. Hm. Toto ale mohlo sa to toho fungovať samozrejme len začiatkom 20. rokov, keď tie lietadla boli ľahké. E, a vidíš, ani ten, ani, ani ten Furious momentálne nemá, nemá e, ten ostrov, ten mostik. E, paradoxne ukázalo sa to ako... E, Sice domienka bola, že pre pilotov bude ideálne, keď budú mať pred sebou rovnú palubu, ničím nenarušenú, paradoxne sami piloti e, si, ako hovor alebo na základe ich spätnej väzby, keď to takto poviem, vyplnilo, že ten mostík, ten ten ostrov tam k niečomu slúži. A teraz sa te spýtam, či vieš odhadnúť k čomu.
0: No asi nejak k
1: orientácii. Áno, referenčný bod, jednoducho, vďaka tomu, vďaka pri tom pristávaní ten ostrov, tá tá nadstavba predstavovala pre toho pilota referenčný bod, jemu sa lepšie pristávalo. Takže vidíme, že už potom vo finálnej podobe, toto už je podoba zo začiatku 30. rokov, na tým lietadlových lodiach 3D Glorios sa jednoducho objavil. Objavil aj ten klasický ostrov. Po väčšine... 90 neviem koľko percent lietadlových lodí má ten ostrov na pravej strane. Uh-huh. Ale akože myslím, že na Jap- niektorá, niektoré ľahké japonské lode myslím, že mali aj na ľavej. Uh-huh. Ale to ako priznam sa, ako teraz si nespomeniem presne ten typ. Takže toto je v podstate, dá sa povedať na, na, tomto, na tom bitevnom, bývalom bytevnom križniku uh, Foreos, jednoducho si Briti odskúšali všetky tie systémy, ktoré potom už boli včlenené do prvej kategórie, do, prvej, do tej prvej e, generácie lietadlových lodí, e, ktoré, ktoré ešte bol Eagle, to bola, zase to bola, e, využili trup e, bitevnej lode, ktorá mala byť predaná do Číny, e, do Číle. A prvé lietadlové lode projektované od začiatku ako lietadlové lode bola britská Hermes, Uh-huh. No, tí Hermesovi je niekoľko, aj tých Argora, ono to meno sa tradične opakuje. A Japonská Hošo. Uh-huh. No, paradoxne ako ten, kto prispal, akože boli Američania, ale tým, tých si neham nakoniec, ten by som povedal tú vlnu. Tých, tej prvej generácie lietadlových lodí zachytili francúzi, uh-huh. ktorí takisto použili, ako by som povedal, trup zrušenej bitevnej lode Normandy a vytvorili veľmi, ako by som povedal, vo svojej dobe veľmi pokročilú konštrukciu Bearn. Uh-huh. Je, ale je zaujímavé, že francúzi ako keby zastali na pol ceste a už ďalej akože tento vývoj, tento vývoj nešiel. Uh, tuto je uh, uh, americká USS Langley, ktorá je ako úplne prvou lietadlovou loďou ale pr- prvou americkou lietadlovou loďou, ale keď vezmeme proti tým, proti tomu Hermesu tomu Hošo, je to jasné, že to je improvizácia. Oni vzali ako uholný, uholný parník, ktorý jednoducho e- očesali, mu, očesali mu nastavby, urobili na, neho, na ne lietajúcu palubu a to ešte bol výsledkom obrovského boja, ktorý vybojoval tento človek. Tu je v uniforme brigádneho generála, e- generál Billy Mitchell, a ten je architektom tých to bolo operácia B, alebo tak nejak sa to volalo, kde jednoducho medzi ním a aj sborom náčelníkom, štábov a tak ďalej, panovali medzi, lete, medzi proponentami letectva, ktorých sa stal s osobnením on a velením námorníctva respektíve, respektíve ako aj, by som povedal, ministerstvom obrany, panovali ako veľké tenzie ohľadne možnosti využitia letectva, ktorý sa samozrejme tí nadšení proponenti toho letectva, ako to presadzovali. Na to konto sa v roku 1921, on to nebol, nebolo jednorazová akcia, ono to previalo od apríla až do novembra, postupne akože niekoľko, niekoľko takýchto demonstrácií bolo, kde jednoducho lietadlá, Martin NSR-1, to konkrétne tu, e, toto je taká efektná ukážka zhodu fosforovej bomby nad starú vyradenú vyradenú bitevnú loď USS Alabama, mám taký pocit. Ale ten rozhodujúce, ako by som povedal, to, čo to prelomilo, to bol, to bol pokus alebo teda demonstrácia zničenia e, nemeckej trofejnej bytevnej lode Ostfrisland. Uh-huh. Tu vidíme, ako že oni skúšali priamo bombardovať, bombardovať blízke zásahy, čo narobiť škodu. A práve tu ukázali, akože, že to lietadlo vie zničiť tú e, bytevnú loď. Samozrejme, niečo iné, e, niečo iné bombardovať stojacu bytevnú, niečo iné bombardovať je pohybujúcu sa bytevnú a niečo iné bombardovať braniacu sa bitevnú loď, ale Mitchellovi sa podarilo inak po veľkých ťahaniciach, tam boli obvinenia, že to bolo nafingované, že v skutočnosti vnútri v tej lode boli nálože a tak ďalej. Takže ona to dokonca potom ako nejaká senátna komisia musela vyšetrovať. Trvalo, trvalo to strašne dlho. E, treba povedať, že ako Mitchell bol svojím spôsobom geniálny vizionár, ktorý videl ďaleko, ďaleko za roh alebo ďaleko do budúcnosti, ale rozhodne nevládol nejakým diplomatickým, by som povedal, diplomatickými schopnosťami. Narobil si fúru nepriateľov, aj tie generálske hviezdy, mal len prepožičané dočasie, to nebola jeho trvalá hodnosť. A treba povedať, že jeho kariéra nedopadla dobre ako 20 25. po katastrofe, po havári jednej zo vzducholodí amerického námorníctva, jednoducho brutálne obvinil ako velenie námorníctva z by som povedal, z ohrozovania národnej bezpečnosti, čo bol akože samozrejme ako v tej etike, ale klasicky ako jednoducho bolo to narušenie subordinácie a Mitchell čelil normálne súdnemu procesu. Čo ma
0: ešte zaujímalo, že keď má generálskú hodnosť, tak on bol vlastne, ako, dá sa povedať, že po- generál pozemnej armády bol... Otcom amerického, námorní, amerického, námorní, amerického, námorní letectva. Americké,
1: uh, amerického letectva. Pozri, on, on tu má hmm. ako A, ah, letec, teda letectvo. On on bol letectvo bolo vtedy on samostatná vtedy ešte, zbraň? Vtedy ešte nebolo samostatná zbraň. Práve ako, že uh, lete, letectvovca sa vtedy tvorilo. Hmm. Takže ako, samozrejme... On bol, ako by som povedal, kádrovo patril k pozemnej armáde, keď to takto poviem, uh-huh. ako plukovník, respektíve brigád, brigádny generál Michel. Ale to som to nedopovedal, že jednoducho ten súdny proces pre neho nedopadol dobre a skutočne ako bol obvinený, teda bol odsúdený, alebo teda bol, 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 bol schledaný vinným z sporušenia predpisov a z skrivého obvinenia, obvinenia ako nadriadeného dôstojníka a e, dostal trest 5-ročnej suspenzie m, zo stratou platu, ktorú teda prezident ako trošičku ako potom zjemnil e, na polovičný plat, akože teda 5 rokov suspenzie áno, ale, áno, ale e, s polovičným platom, ale teda rozhorčený rozhorčený e, Michel. Samozrejme, medzi tým prišiel o generálskú hodnosť, pretože on ju nemal, trvalo bol, trvalo bol plukovníkom. Rezignoval ako na svoj post, odišiel do, do, odišiel do, výslužby, odišiel do výslužby. Je zaujímavé, že v roku 1958 jeho syn sa pokúšal o jeho rehabilitáciu a tá rehabilitácia bola odmietnutá s tým, že síce história ukázala, že mal pravdu, ale tie, tie služovné predpisy porušil. Uh-huh. Toto, to by som povedal nemiestnou, nemiestnou. Nie, to nebola kritika, to už on, on sa dopustil priamo urážky, rážky Jednú, Bola to trošičku akože horká hlava, horúca hlava. On bol taký, ako by som povedal, Češie hovoria, že furianský. Výbušný, Výbu, výbušný typ. Takže, ale nič menej tie jeho, ako, uh, tie jeho myšlienky prežili. Na jeho stranu sa inak postavili ako v podstate uh, neskôrší um, slávny veliteľia uh, amerických vzdušných uh, armád, uh, Ikr, uh, Arnold, spac, títo všetci, vtedy samozrejme ako mladí dôstojníci, v týchto, bavíme sa o roku 20, 1925 2026 Takže um, Robert Olds, to nie je ten slav, to slávne ESO z vietnamskej vojny, to je otec toho uh-huh. slávneho S z vietnamskej vojny. Dokonca uh, jedným z jeho sudcov ako z, to, z toho tribunálu tam zasadal, uh, tam bol členom MacArthur, generál MacArthur, uh-huh. ktorý ako podľa svojich vlastných slov, akože bol rozhorčený prístupom jeho kolegov a hlasoval proti. E, ako teda za, za rozsudok nevinný, nič menej bol, bol prehlasovaný. Napriek tomu, že teda, hovorím, osobne to pre Mičela znamenalo neúspech, tak tie jeho myšlienky ako sa jednoducho chytili, no a výsledkom, akože bol potom, bola potom stavba toho amerického programu lietadlových lodí, ale v tomto období, v tom medzivojnom období príjmy jednoznačne ako držali Briti, ktorí ako a ja potom upozorním ako aj na, m, pri porovnání amerických a britských lietadlových lodí kde tí Briti ako jednoducho pochopili by som povedal tie technické technické že potom v konec koncov e, tie americké lietadlové lode preberali, e, preberali niektoré britské, britské riešenia, čo týka konštrukcie trupu, konštrukcie ochrany paluby a tak ďalej. No a tu už máme ako skutočne tú prvú by som povedal takú plnohodnotu lietadlovú loď HMS Ark Royal. Možno ešte vrátim sa o dva kroky dozadu Keď vidíme tu. Uh, evidentne vidno, ktorá, toto sú das, okrem týchto dvoch, ktoré boli projektované už priamo ako lietadlové lode. Toto všetko sú improvizácie. Vidíme široký trup, pôvodne trup uh, bitevnej lode túto zase naopak úzky dlhý trup, pretože to, to bol uholný párnik. Takže ono, že akože tieto improvizácie, keby sme si premietli Beards hora, tak by sa to podobalo na niečo takéto, lebo to, to bola takisto bytevná loď. Až tí Briti teda pochopili, akože jednoducho, že tá lietadlová loď sa impro, že to nemôže byť improvizácia, pokiaľ to má fungovať, tak to musí, to musí, byť, od zač- áno, tak to musí byť od začiatku projektované ako lietadlová loď. Ten, ten smer nasadila práve Ark Royal. A e, keď si porovnáme e, tie lietadlové lode, jeho nástupcom bol V e, podstate trojčlená trojčlená trieda e, lietadlových lodí, ktorá, dá sa povedať, vybojovala Britom prvú polovicu vojny. Druhej svetovej. Prvú polovicu, e, e, polovi, prvú polovicu dru, druhej svetovej vojny. Takže e, e, Ilostrios, Viktorios a... Indiffettigable. E, e, indefatigable, e, indefatigable je, je tu. To, to, je, to je iná trieda. No hmm. a zase toho tretie si neviem spomenúť. E, takže... E, toto, bol, toto boli fakticky lode, ktoré ako vybojovali, vybojovali, tú, vybojovali tú prvú polovicu vojny, respektíve ešte pokračovaním triedy Illustrious bolo Indomitable a potom už druhej polovici vojny to bola tá trieda Implacable, to boli dve lode, Indefatigable a Implacable. Mm. Takže pravda, akože tam sa potom prejavila aj, by som povedal, už tá... Nie, že nevýkonnosť, ale tá obmedzená kapacita alebo obmedzená schopnosť stavať tie lietadlové lode v tej druhej polovice vojny, tá britská royalnej bola už výrazne dotovaná ako lietadlovými loďami e, zo Spojených štátov amerických. Išlo najmä o eskortné lietadlové lode a ľahšie lietadlové lode. Treba povedať, že v, tomto, v tejto našej relácii sa sústredíme najmä na tzv. flotilové lietadlové lode, to znamená veľké, veľké lietadlové lode, ktoré, ktorých úlohou bolo... Nie, že poskytovať ochranu, ale byť tým hlavným bytevným nástrojom.
0: My sme si to aj povedali na začiatku, že je možné, že ešte spravíme v budúcnosti reláciu napríklad o vrtulníkových lodiach. Takže asi tú tému dnes ešte nevyčerpáme
1: úplne. Tak. Takže e, toto je jednoducho ten britský. Vidíme, akože, spoločným znakom, ako by som povedal, britských lietadlových lodí bola veľmi kvalitná ako pancierová ochrana. Napriek tomu, teda, že cez druhú svetovinu zaznamenali akože, ako výrazné straty. E, ale to bolo práve preto, lebo e, už pri konštrukcii týchto lodí sa počítalo s tým, že na rozdiel od toho pred, prvovojnového e, loďstva britského, ktoré bolo určené k operáciám po celom svete. Tu už sa predpokladalo jednoducho, že to, cent, že, že to jadro operácií e, bude v európskych vodách. Kde, sa tieto lode, kde na tieto lode mohli útočiť aj lietadla z pozemných základní? E, lietadla z pozemných základní obecne sú, keď zrovnáme lietadlo rovnakého typu, rovnakých rozmerov, tak bude to pozemné výkonnejšie, ako, ako to námorné. Ide o to jednoducho, že to námorné e, lietadlo pri pristáte, a pri štártie čelí väčšiemu namáhaniu, takže jeho trub musí byť robustnejší. Robustnejší trub znamená vyššia hmotnosť. Vyššia hmotnosť znamená pri rovnakom výkone, nižšie parametre, nižšia nosnosť, nižšia nosnosť výzbroje. To platí ako...
0: aj pre súčasné najmodernejšie stíhačky ako F-30? To,
1: to, platí, to platí obecne.
0: Čiže, to... keď, čiže dnes nemôžeš použiť F-35, ktoré používaš na pevnine na... On, preto, sú,
1: preto sú dve varianty, ako máš námornú a pozemnú ah, variantu. Uh-huh, pozemná varianta... E, keď teraz preskakujeme, akože e, F-35 v námornej variante má, by som povedal, je schopná, je schopná prístavne, vertikálne pozemná, toto nemá, Jasné. pretože má tam akože e, má tam, má tam jedno, no, fan, sprevodovaný ventilátor, ktorý ako zabezpečuje vertikálny zdvih. A to sme prebehli teraz, Ďale, ďaleko dopredu. E, takže to sú britské. E, paradoxne, Japonci napriek tomu, že svojím spôsobom im patrí ako keby prvenstvo v tej lietadlovej lodi, vytvorenej priamo akože už od, 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 od risovacej dosky a nie nejaké improvizácie. Napokon išli predsa len tou cestou tých improvizácií a na svedomí to majú washingtonské va- va- dohody o kontrole námorného zbrojenia.
0: To okay, je 1922, ak sa tá, že... Áno, ono
1: tých dohod tam potom ešte nasledovala Londýnska konvencia a tak ďalej, akože v 30. rokoch. Ja som ju tu spomínal, myslím, že som ju tu už spomínal na viacejkrát a jednou výsledkom bolo, že Japoncom zrazu zostali rozostavané križníky, bytevné križníky, triedy a magy. V, ktoré sa do týchto kvód nevchádzali. Ale mali, by som povedal, vytvárali im priestor pre stavbu lietadlových lodí. Takže jednoducho on ten križníkový trub, e, dlhý, úzky a tak ďalej, nie je úplne vhodný. E, ale je použiteľný pre tú lietadlovú loď. Japonci išli touto cestou, výsledkom boli e, veľmi podobné, ale nie celkom sesterské lode Akagi a Kaga. A tieto lode už faníšikovia ako druhej svetovej vojny poznajú. Bytka pri Midway. Bytka Bit, o Midway, presne tak. A vidíme na začiatok, e, preto, e, na prelome alebo v prvej polovici 30. rokov, e, to, oni sa inšpirovali tým britským furiosom, a nie, on nie, že má dve paluby, on má tri zletové paluby. Mm-hmm. Takže ale samozrejme ten vývoj lietadiel, tá hmotnosť, rýchlosť ako prudko stúpala, takže aj Japonci ako jednoducho ešte v druhej polovici 30. rokov jednoducho prešli na jednu veľkú priebežnú palubu. Ako, a ono to vyzeralo celkom zaujímavé, lebo samozrejme zvolili si, ako že samozrejme vyšla im z toho tá horná paluba, takže tuto vpredu na prove. Ono to aj tu, keby bola tá vodka lepšom rozlišení, tak by to vidno, tá, tá, tá paluba letová spočívala na takých masívnych nosníkoch. E, ono to potom akože dosť robilo nepríjemnosti pri búrlivom počasí v Pacifiku. Keď si, vezme, keď si zase pozrieš, tí briti, to sú pekné hladké tvary. Oni jednoducho hneď pochopili, Američania to neskôr nazvali hurikánovou provou. Že jednoducho tá hydradnamika, tá odolnosť to tej provy, ako v tom, napriek tomu, že tá, oni, to, to boli lode dominantne robené, samozrejme, oni počítali s tým pôsobom na, na Atlantik, ale jednoducho, ako e, bolo počítané, že budú pôsobiť Severnom Atlantiku, respektíve v blízkosti Európy, respektíve v stredozemnom v mori. Takže Japonci. No, e, nasledovala, pri tých Japoncoch sa chvíľku musíme zdržať, preto napokon ich stret s Američanmi alebo z US-US Navy určil ten vývoj ďalej, akože, e, najmä ako že naj, najmä bytka, tá, bytka, za prvú tú bitku e, bez toho, že by sa ako protivníci videli, sa považuje, považuje bitka v Koralovom mori, ale ako za tá prelomová bitka, ktorá jednoducho otočila to smerovanie toho námorného zbrojenia, tej námornej doktríny, to je práve tu spomínaná bitka pri Midvej. Jej ďalšími dvomi účastníkmi boli už pokročilejšia trieda lieta. Zase, e, sú veľmi podobné, nie sú úplne identické, takže, nebý, takže občas niekde bývajú udávané ako trieda Hyriu, e, niekedy bývajú udávané zvlášť. Je to lietadlové lodi Hiryu a Soryu, ktoré takisto akože sa zúčastnili a, a, a boli potopené v bitke pri Midway, ale ešte pred nimi, ako medzi, medzi, Kago, medzi Akagi a e, to, touto triedou Hiryu a Soryu bola, bola trieda Ryujo. To je, vidíme, Japonci sa pomerne dlho držali práve tiež tej tej priebežnej priebežnej paluby. Takisto ako, a tu vidieť, že Japonci jednoducho strašne, ako nevedeli si dať rady a veľmi experimentovali, že ako vlastne vyviesť vyviesť, spaliny z kotlov. Tak, aby nebránili prevádzke... na palúbe ako jednoducho, aby, aby ten dym nešiel na palúbe, tak to vyvádzali všelijakými spôsobmi. Čož e, tí Briti to vyriešili ako veľmi jednoducho, jednoducho vyviedli to klasicky komínom, komínom cez, e, cez, cez ostrovnú nadstavbu. E, za už, by som povedal, sofistikovanejší typ sa potom považuje, to už je, trieda Šokaku z Jukaku A tu som ešte dal triedu, triedu Hyo, toto je konkrétne lietadlovalo Junior, ktorá bola spustená na vodu pár týždňov, pár mesiacov, aj, ale nie spustená. Zavedená do výzbroje spustená bola skôr pred Midwayom. Takže ona ešte tak ako tabulkovo patrí ešte sem na tento slide, ale ako e, do, to, do tej bitky do tých operácií už veľmi v tom roku 42 do toho, toho e, zlomového momentu nezasiahla. No a toto je práve toto sú zábery práve z tej prelomovej bitky ako e, o Midway 4. 7. Júna, 1900, alebo, alebo júna alebo júla. Uh, 1942. Uh, tu vidíme uh, nádhernú ukážku cirkulácie uh, lietadlovej lode Soriu, ktorá sa vyhýba. Tvíde, tu je stopa po poprovovej vlne a za ňou ide kormulákov. Skutočne nádherná ukážka. Uh, vyhýba sa bombardovaniu. Tuto už je záverečný, záverečná scéna, by som povedal, bitky uh, horiaca Hiriu. Vidíme, jednak ako hory po celej dĺžke zniče, zničená korma. No, Japonci samozrejme sa tu stratu nejakým aj ešte takto. No a kto, tu, kto to spôsobil jednoducho? Takže Američania potom po tých veľmi rozpačitých začiatkoch toho, to toho, tej Langley, e, predsa len akože napokon do, by som povedal, síce Mitchell za to zaplatil akože by som svoj, svojim, svojou kariérou, ale napokon práve ten japonský program ako popchol Američanov k výstavbe lietadlových lodí. A e, produktom boli dvojica lietadlových lodí Lexington a Saratoga. A e, toto boli v podstate... E, Lexin- Lexington z hodokonsť práve bol potopený v bitke v Koralovom mori, mám taký pocit. Saratoga, ta dožila sa konca vojny. E, toto bola, tá, by som povedal, taká prvá reálne upotrebiteľná e, trieda lietadlových ľudí, pretože oni tie lietadlové lode prvej generácie, ktoré som spomínal, oni sa po väčšine tej druhej svetovej vojny dožili. Ale okrem vyslovenie nejakých núdzových nasadení, ktoré, ktoré postretlo ako mm, práve ten Furios spomínaný, ktorý sa zúčastnil ako e, operácii aj proti Tirpicu, e, napríklad nedávno sme mali ako jeho potopenia, tak väčšinou tieto lode slúžili ako pomocné ako transportné lode na, transport, na, na prevážanie lietadiel a inej techniky, najmä tých lietadiel medzi, medzi jednotlivými boiskami prípadne ako, ako na podporu logistických trás. Lebo jednoducho, keď to má, keď bola tá lietadlová loď, keď vychádzala z trupu e, parníku e, teda e, osobnej lode, no tá štruktúrálna pevnosť toho trupu nebola taká, aby dokázala zniesť nejaké veľké bojové poškodenie. Tu sa, na,
0: no, tu sa ťa ja chcem spýtať, áno, ešte prepaže no? ak si chcel dokončiť. Je to pravda teda, že podľa teba o vojne v Pacifiku rozhodlo to, že pri útoku na Pearl Harbor sa Japoncom nepodarilo potopiť Trojcu lietadlových lodí,
1: americkej tichomorskej flotily. Ja no že... nie, že im sa nepodarilo, oni neboli v, príst... neboli ne, neboli pre... neboli neboli v Perhardborg v danom momente, no, to, bo, to bol strategický omyl jednoducho. Oni mohli potopiť bytevných lodí, koľko chceli. Okrem toho väčšina z tých bytevných lodí, alebo t- prakticky všetky z tých bytevných lodí, ktoré potopili, to boli modernizované, to boli super dreadnoty, ktoré pamätali ešte do značnej miery prv, koniec prvej svetovej vojny. Takže... Arizona. Ja, tam sa aj, aj pár lodí podarilo potom vyzvať. Áno, ono sa dokonca na... potom nejaké lode aj podarilo vyzvihť, lebo samozrejme ono to bolo, ten prístav nie je nejaký hlboký, takže pokiaľ sa tá loď neprevrhla, ale sadla akože rovno na dno, tak jednoducho tá loď bola zachrániteľná. Takže skutočne v tomto smere ako problém možno dôležitejšie pre e, Američanov. Možno než tie bitevné lode boli ešte možno križníky, ktoré práve vďaka svojej rýchlosti a tak ďalej tvorili podstatnú časť alebo jadro tých ochranných zväzov okolo, okolo bitevných lodí. Potom v tom ďalšom vývoji tej vojny e, to, čo ukázala ako najmä tá bitka pri Midway, jednoducho, že tie bitevné lode sa do značnej miery zmenili buď na palebnú podporu vysadzujúcej sa pechoty, e, námornej pechoty na, na ostrovoch alebo na atoloch alebo na platformy, na mimoriadne pevné platformy e, protilietadlového delestroveza. Takže tie lode ako jednoducho, e, by som povedal, tá, tá primárna, to čo Brit, e, anglická terminológia pozná Capital ship e, ako hlavná bojová loď, tak e, tie bitevné lode ustúpili tým, ustúpili tým lietadlovým lodiám jednoznačne po tej bitke pri Midwej a e, fakticky m, by som povedal, e, fungovali ako ich podpora. sa vlastne
0: hovorí, že éru bitevných lodí, koniec éry bitevných lodí a začiatok éry lietadlových lodí vlastne spustili tri bitky druhej svetovnej, potopenie Bismarcka za pomoci Smurfishov, že? Potopenie Prince of Wales s Japóncami Japoncami, pri... preho z, Malajzie, že? Z, z
1: Kazazvezu Z. Áno, a potom napokon a, bitka, a bitka pri, bitka pri Midway, no. Ako to, to sú tie tri bitky, ktoré ako jednoducho by som ukázali v danom momente tú nadradenosť e, toho, toho letectva, toho letectva nad, nad, by som povedal, tými klasickými delovými delovými lodemi. Hm. Čiže myslím si,
0: že keby potopili Japonci v Pearl Harbor aj tie tri, keby ich tam zastihli, tie tri lietadlové lodia, zničili by ich, že by za vojna v Pacifiku, vyvíjala v prospech Japonska, že by to no, Japonci vyhrali. Prvníčania pravom... mali asi aj nejaké lietadové v Atlantiku, by ich proste presunuli. Áno,
1: no, počkajte, to nebolo také jednoduché. E, ale takto, v prvom rade platí, čo by, že, že história nepozná keby, ako moje obykle. Ja si takto, ale keď sa už pustíme do tej špekulácie, zase aby som to neodbil ako takto, ja si myslím, že tá e, priemyselná sila Spojených štátov, ako oni v danom momente už mali rozostávané, akože rozostávanú e, ďalšiu triedu. No, sme, m, sme hovorili o medveji, len sme nehovorili triede Yorktown, ktorá fakticky mm. uh, tú, triedu, uh, tú, tú bytku akože vybojovala. Je na... Yorktown, Yorktown, Yorktown Enterprise a Hornet. Ano. Takže fakti, m- konca vojny sa fakticky dožila len, len Enterprise, lebo Yorktown bol zrovna potopený v bitke pri Midway a Hornet bol potopený rok neskôr. Uh, ale zase Hornet sa zúčastnil toho legendárneho náletu pod, podplukovníka Dulitla na, na Tokio. Tokio. Ale ako, späť k tvojej otázke, ja si myslím, že akurát by tá vojna trvala dlhšie. Uh-huh. Akože tá, tá priemyselná síla tých Spojených štátov bola natoľko, bola natoľko zdrvujúca, že nemyslím si, že by Japonci ako... Je možné, tam skôr iný problém. Japonci minuli sklady paliva. Toto keby Aha. boli zasiahli, tá, keby, keby boli skutočne zhoreli zásoby tie e, paliva, vtedy bez ohľadu na to, lietadlové lode, nelietadlové lode, e, Briti, e, Američania by asi museli stiahnuť podstatnú časť pacifickej flotily e, na, na západné pobreže do San Diega. Mhm. Presne tak. To, toto bol možno, že paradoxne tá logistika, ona je to také nie, nie je tak viditeľné, ale toto do toho prehovorilo podstatne, podstatne výraznejšie, lebo hovorím, tie straty lietadlových lodí, ako si ty povedal, boli by niečo presunuli z Atlantiku, už niečo bolo v danom momente rozostávané, takže oni, keď rozbehli, však... E- Nasledovala po triede, po triede Yorktown, nasledovala, nasledovala trieda Essex, tu máme posledné USS Philippine Sea, ich bolo postavených do konca vojny 20. Hej akože to je Japonci z pobede a psote udržiavali akože 15-16 lietadlových lodí, oni len týchto SXO postavili 20.
0: Čiže tá obrovská priemyselná prevaha Ameriky by jednoducho...
1: Ja si myslím, že by to bolo akože pretlačilo. Mimo to tento stredový obrázok hovorí o lietadlovej lode VASP. To je fakticky zmenšený Yorktown, ale mal jednu, podstat, jednu podstatnú inováciu, ktorá sa ukázala ako dosť kľúčová, a to je výťah nie v strede paluby, ale na kraj, ktorý jednoducho neobmedzoval operácie na letovej palube. Takže ten, Yorktown, ten Wasp si pripomínal len týto, týto malý obraz. Inak on to bola fakticky ako zmenšení na Yorktownu. Keď bola to aj potopená, nebola? No. no, Japonci samozrejme na to sa pokúšali reagovať, na tú katastrofu pri Midway. Výsledkom bola asi e, lieta, e, loď, ktorá je považovaná za asi najdokonalejšiu a je to fakticky prvá lietadlová loď, ktorej ochrana, pancierová ochrana bola porovnateľná s americkou, lebo problém e, tej japonskej improvizácie bol slabá pancierová. Preto tie lode aj pri tom Midway tak vybuchovali. Jednoducho mm. ako tam, nebol, tam nebola pancierová, horizontálna pancierová ochrana dostatočná, nebo len zosilnené paluby, neboli nemalo to pancierované paluby, ktorá, ktorá by jednoducho chránila životné ústrojstvo tých ľudí. Plus k tomu, tu je treba povedať jednu vec, ten ľudský faktor. E, tá samurajská mentalita, ten kódex Bushido, e, by som povedal hladel s dešpektom na alebo hladí s despektom na defenzívu, na obranu, na e, likvidáciu to, čo sa v tých lietadlových lodiach premietlo ako likvidácia škoda, ako havarijné čaty, jednoducho a tak ďalej. to u tých Američanov to bola akože rovnocer bojová činnosť a činnosti, ktoré by som smerovali k záchrane lode, sa cvičili s rovnakou intenzitou. U Japoncov to tak nebolo. Takže... Jap- Američania dokázali zachrániť aj ten Yorktown. Američ- Japonci si mysleli, že ho potopili, že potopili dve lietadlové lode. Takže keď prišla druhá vlna útočiť jen na Yorktown, na tom Yorktowne zdanlivo neboli žiadne poškodenia, pretože tie americké záchranné čaty jednoducho boli schopní uhasiť požiare, zaceliť ako tie najväčšie škody za tých pár hodín, kým doletela, kým doletela ďalšie, ďalšia vlna. Takže Japonci to vyhodnotili takže, jemine, tak, že z troch lodí sme im potopili dve, takže dobré, medzi tým, ako sa.. Američanom podarilo potopiť poslednú, štvrtú e, z tých lietadlov, z tej štvorice Akagekagahiriusóriu a e, bolo pobytke.
0: Uh-huh.
1: Ešte samozrejme tam ako bol nejak pokus ako vylákať Američanov ako pred hlavne e, zabezpečovacího zväzu, byte na lodi a to a podobne, ale na toto ako ani Admiral Spiruens, e, e, ani... A, ani e, vrchný veliteľ Nimitz ako jednoducho neskočili a tie lietadlové lode, tie americké lietadlové lode sa stiahli a zaknihovali ako jeden z najväčších námorných úspechov v dejinách. Takže táto tá, Tajho je tu, mám preto jej skicu, lebo ani sa nezachoval, ani sa nepodarilo sa mi nájsť nejakú poriadnú fotku, pretože ona bola skutočne, mala pomerne nešťastný osud, plávala dohromady pár mesiacov jednoducho. A zase, prečo som spomenul akože, tú nedostatočnú alebo to pocenenie tých tej činnosti na tú záchranu tých záchranných prác, ako to- toho boja. Uh-huh. Rusťina má na to pe- taký pekný výraz, že barba za živú z arable, ako Slovenčina, nemá e- na to taký, taký ekvalentný výraz, ten boj za, za-, za záchranu lode. E- to tajho potopilo jedno šťastne umiestnené torpédo a ona sa udržala na, hod- na-, na vlnách ešte 6 hodín. Vypustené z ponorky? E- No a teraz si, teraz si ma alebo zaskočil. Čo? Teraz neviem, či to bolo torpedové lietadlo nie, alebo, lietadlo, alebo to zlietova, ponorka. Teraz, uh-huh. teraz, si pres, teraz si ma zaskočil, teraz si presne nespomínam, ale viem, že to bolo jedno torpedo a tá, ponor, tá lietadlová loď sa udržala, udržala na hladine ešte 6 hodín. 6 pol, viac než 6 hodín. Napriek tomu jednoducho aj medzi oficiálnymi príčinami je jednoducho nezvládnutie záchranných prác. Uh-huh. Ako vyslovene. E, došlo, e, došlo, to torpédo poškodilo, e, to torpédo poškodilo e, palivové nádrže a e, jednoducho koniec koncov fatálnou príčinou straty tej lode bol výbuch pár e, výpárov paliva, ktoré sa skoncentrovali vo vnútorných priestoroch lode a tým pádom, ako spôsobili skazu, keď došlo, keď došlo k ich výbuchu. Ďalšou takou zajímavou loďou japonskou tohto obdobia je Shinano. Mm-hmm. Yamato Musashi určite poznáš. To sú tie Jasne. najväčšie byte. No mala by tretia šina, no, ale samozrejme, akože na konci vojny zistili, ako teda Japonci Marno, svoj, alebo druhej polovice vojny zistili márno svojho počínania, že tie super bytevné lode, tie veľké to jednoducho nevyriešia, pretože obidve potopili, potopili lietadlami.
0: Mimochodom, ešte tá štvrtá bitka, ktorá skončila éru e, bytevných lodí a nástup lietadlových lodí, bolo vlastne potopenie Jamata na konci vojny li- čisto lietadlami.
1: Áno, to, to, to už bolo len potvrdenie daného stavu. No aj Musaši takisto, ako bol pot, bolo potopené lietadlami. Okay. Takže tým pádom Shinano neskončila ako byte na ale ako lietadlová loď. Posledná, by som povedal, japonskou triedou bola trieda Unryu. Uh, tam je len taká zaujímavá, že už sa začal prejavovať ten nedostatok surovín a jednoducho tá urniu, aj keď po človek na ňu pozrie, tak vidí, že ona sa skôr podobá na tie Hiriusoriu, než na tie, na tie sofistikované lode z Yukaku, ako už nehovorím, akože o Taiho. To, ako, to už bola taká trošičku akože znúdzecnosť. Dos, niečo z tých lodí sa zachovalo, niečo, samozrejme, veľa ich bolo zničené, niečo sa zachovalo a paradoxne fungovalo potom ako repatriačné lode pri návrati japonských zajacov na potom boli zošrotované no e, ja som povedal, že budeme sa tu dominantne venovať e, najmä e, flotilovým lietadlovým lodiam ale predsa len e, malý exkurs aj do by som povedal eskortných a e, ľahkých lietadlových lodí E, Briti išli vyslovene cestou konverzie konverzie e, nákladných lodí konca tá prvá loď ako te, 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 tá le- dneska legenda no, napriek tomu, že skutočne fungovala tiež len pár pár, pár, pár týždňov alebo pár mesiacov e, bola e, konvertovaná z, troféne, z nemeckej trofénej lode, z trofénej lode z Hamburg sa volala a e, ukázala práve tú cestu tý ochrane konvojov. Po týchto lodiach sa nechcela rýchlosť. Ona jednoducho stačilo, že plávala skutočne tak, ako plával ten konvoj. Takže tu sa lietadla používali,
0: nie na potopenie, ale na myslene, protiponorkový boj. Najmä na
1: protiponorkový boj, respektíve na boj s kondormy, s Fokavulv Midwestom. Takže v blízkosti v blízkosti pobrežia. Takže vyslovene najúčinnejšou protiponorkou zbraňou sa ukázalo lietadlo. Bolo treba jednoducho zabezpečiť, kým, kým, kým ten doletých tých lietadiel zjednoducho zacelí tú dieru v tom Atlantiku, kde ktoré, ktoré fakticky vyriešila až potom príchod lietadiel, prí, uh, uh, lietadiel Liberátor kde v podstate definitívne, definitívne ako zmizla tá, aby som povedal, tá, tá, tá medzera alebo táto prázdne miesto v tom dolete, že ani z Aslandu, ani z Grónska, ani, ani jednoducho z... z na Azorách, áno, hej, a ani z ja neviem, Newfoundlandu jednoducho nevedeli doletieť do toho stredu Atlantiku, a teda toto vyriešili až potom definitívne ako lietadla Liberator. Tak medzi tým, ako tá situ, sa, sa tá ochrana konovovia riešila práve týmito eskortnými, eskortnými lietadlovými loďami. To je Audacity, Audacity a e, britský by som povedal typ e, Nairana, ktorý bol ako, e, potom ešte myslím, bol, e, do, do, do. ešte tam bol jeden typ. Ale samozrejme tu už sa prejavilo to čo som hovoril, že ten britský priemysel to nebol celkom schopný stíhať. Tak e, a zase ten americký priemysel ako do toho, tak tu, e, tí, tí bol tým Long Island, Tim Bog. toto je trieda, trieda Casablanca. No a či veríš alebo nie, tak týchto lodí 3 Casablanka, Casablanca, toto je konkrétne USS Guadalcanal, bolo postavených 50. No ja viem, že akože už ku koncu ano. vojny sa Američania proste chrli tie lode, že Hej, v takže, takže jednoducho, ono sa ukázalo paradoxne, že tá Casablanca že to je natoľko, univer, nato, natoľko natoľko by som povedal zdarila konštrukcia, že mnohokrát zastávala úlohu povedzme tých liet, lebo na niečo bolo jednoducho, bolo by som povedal, neekonomické alebo zbytočné posielať, ale moc, moc riskantné posielať veľkú flotilovú lietadlovú loď. Ale eskortná lietadlová loď jednoducho nestačilo svojou rýchlosťou a tak ďalej. a Tak ďalej. Uh-huh. Tak bola vyvinutá Američania, vyvinuli triedu Independence, to je konkrétne USS Princeton, uh, ľahkých lietadlových lodí. Uh-huh. Bývalý americký prezident George Bush uh, slúžil práve ako... Ten starší. Áno, čo bol John rokov. Bush starší. Na Sancha Jacinto myslím, že sa volala tá jeho lietadlová loď. Práve to bola, to bola trieda Independence. Týchto paradoxne bolo postavených len... 9, mám taký pocit. Práve preto, lebo jednoducho tú ich rolu v mnohom zastali tieto ďaleko lacnejšie e, a jednoduchšie, rýchlejšie postaviteľné eskortné lode triedy, triedy Casablanca. Ono si to vynúť aj to, že jednoducho v tej druhej polovici vojny e, od toho roku 1943 vyššie tí e, Američania už mali tvrdú prevahu ako aj e, vo vzduchu, aj by som povedal kvantite, o kvalite ani nehovorím a jednoducho e, Tú, tú podporu tých menších, tých ľahších, alebo tie činnosti tých ľahších lietadlových lodí, tých ochranu tých menších zväzov bola schopná skutočne zabezpečiť tá pôvodne eskortná, eskortná Casablanca. Takže to je len malý exkurs do ľahších lietadlových lodí. Tuto no, musíme spomenúť, nie. spomen- že nielen Američania, Japonci a Briti sa snažili o... E, Oby som povedal, lietadlové lode jeden pokus urobili aj... E, Nemci a to je Graf Zeppelin. V tejto súvislosti práve ako Nemci a Francúzi sa akože po očku akože stále pozorovali, takže vo chvíli keď Nemci začali stavať loď Graf Zeppelin tak e, francúzi m, napriek tomu, že pár rokov predtým fakticky požiadavky námorinca boli zamietnuté ako, ako niekde nie, nie, nemci ne, bože. francúzi chceli na ešte, ešte k beárnu ešte jednu lietadlovú loď tak im to bolo zmetené zo stola naopak bolo im po, dovolené alebo teda boli im vyčlenené prostriedky iba na tú známu hydroplánovú loď komandant test, čo sa ukázalo ako vyslovene, ako e, krok mimo a e, dôvodom prečo fakticky nebol postavený, napriek tomu, že to boli tie lietadlové lode triedy Joffre, že boli naprojektované, bolo to, že jednoducho on postupne sa začala spomalovať ako tá stavba tohoto zepelínu a uh, jednoducho to francúzsko sa necítilo, alebo to, 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 to francúzsky politickí predstavitelia. nevzali celkom vážne ten nemecký pokus, ako, lebo to bol ten referenčný. Takže
0: nemecká lietadlová loď zostala nedokončená, teda. nemali
1: Nemci v druhej svetovej nemali lietadlové lode. Uh, vo vysokom štádiu rozpracovanosti podobný osud mala talianska Aquila. Tá sa dokonca dožila, ako tá bola zošrotovaná až niekedy hlboko v 50-ty, 50. rokoch, ale takisto akože do bojovej akcie sa nikdy nedostala. Tam sa hovorilo,
0: že taliani údajne preto neinvestovali veľa do vývoja
1: lietadlových lodí
0: kvôli krátkym vzdialenostiam v
1: Stredomorí. Áno, to bolo akože logicky, lebo ono, to, to Taliansko je, v strede, tá reťačíž Tá ak vybíja hlubra. do toho Stredozemu, sa to aj niekedy hovorilo, že Taliansko to je nepotopiteľné ako lietadlová loď, ale predsa len tie operácie na tom v tom Stredozemnom mori ukázali akože potrebu. Aj keď súčasné Taliansko myslím, že má lietadlovú lodi. Giuseppe, Giuseppe Garibaldi. Akurát ide o to, že samozrejme je niečo iné privolať si leteckú podporu zo Zeme, kde im to môže trvať pár desiatok minút, kým k tebe priletia na pomoc. A je niečo iné mať poté leteckú podporu okamžite pri sebe. Tam by sa do toho Stredomoria, by sa boli skôr hodili tie ľahšie lietadlové lode. Však v podstate aj britská Ark Royal veľmi dobre chránená lietadlová loď bola potopená a ponorkou bola potopená v stredozemnom, v stredozemnom mm-hmm. mori. Tie britské lietadlové lode práve kvôli tým častým operovaniu v blízkosti pobrežia mali pomerne dosť vysoké strany. Vám že pri Alexandrii potopená? Tam tak nejak, hej. Takže, Graf Zeppelin Aquila. A sme, a sme na konci druhej svetovej vojny, ako kde konec druhej svetovej vojny bol poznamenaný nástupom prúdových lietadiel, lebo už sa objavili prúdové lietadla. A tá korejská vojna, ktorá nasledovala pár rokov po, Fakticky ako ten, ten vývoj len, len urýchlila a keď sa objavili na pozemných letiskách bola len otázka času a oni skutočne sa e, boli v, okamži- lebo v reálnom čase sa objavili aj na palubách lietadlových lodí, ale ten, tá prevádzka na tej mm, palube alebo to, tá náročnosť prevádzky toho prúdového lietadla proti tomu vrtuľovému lietadlu. To je ako trošičku iný svet. Muselo sa Takže mus, mus, muselo, muselo, sa, muselo sa niečo zmeniť. No a samozrejme s, pristav- s tým e, príchodom tých prúdových lietadiel, e, jednak ako aj Briti, aj Ameri- u Američanov to bol pre- program SBC, Shipboard charakteristik číslo 27, ktorý práve ako e, zosilnenie, zosilnenie výťahov, zosilnenie palúb, ktoré boli schopné ako znášať pristatie, e, lietadlo, pristatie prúdových lietadiel, e, vybudovanie, tých, e, vybudovanie ochranných, vysoko tých, tých reflektorov, ktoré odrážali tie spaliny, aby, jednoducho, lebo, e, aby, sa mohol, aby sa mohla posádka alebo čokoľvek byť aj za tým lietadlom, ktoré štartuje. Toto prebehlo, by som povedal, v tej prvej polovici 50. rokov, ale potom, v 53. myslím, že tento pán, kapitán David Campbell, neskôr admirál britského námordnictva, prišiel s takou myšlienkou, a čo keby sme tú pristávaciu pristávaciu palubu otočili o 6 stupňov. Neskôr do konca zadošlo, že to ide až o 9 stupňov. Mhm. Pokusy sa robili na lietadlovej lode, na, na, práve na jednej z tých pomoc, e, eskortných lietadlových lodí triedy Triumf. To bola tá trieda, ktorú som si, ktorú som si nevedel spomenúť, tá britská. Mhm. Tá, tá eskortná lietadlova, toto už je e, trieda, ktorá bola stavaná na konci druhej svetlového roviny, respektíve hneď z kraje po druhej svetlového roviny. To je e, trieda AO6 zase Ark Royal, nah- rada potopenej. Čiže toto nie je tá, ktorú potopili toto nie je v tá, ktorú potopili, vojne, iba... Iba už je druhá svetlového rovnakého mena. E, respektíve tretia Ark Royal, keď už to dovedem mm, do dôsledku. Tretia loď, neskôršia loď rovnakého mena. Áno. Hej. A vidí, a tu, tu už je, ta, je to klasická, by som povedal, e, priebežná obdĺžníková paluba, ale má na sebe akože vyslovene je to, je to len otázka ako na, nakreslenie ako pristávacích čiar má vyosenú, má vyosenú palubu. Dosiahlo sa tým, tým prekvapivo veľa, lebo v tom momente ako náhle došlo k vyoseniu, de, že tá, to lietadlo nepristávalo takto napriamo, ale pristávalo z uhla, sa tomu pomohlo trošičku akože takýmto malinkým, takýmto sponzorníkom vo finále tak jednoducho tu vznikol priestor, kde sa mohlo manipulovať s lietadlami zvlášť keď akože už od triedy americkej triedy Essex Vyše už boli tie lietadlové lode vybavované, vybavované katapultami mm-hmm. od triedy Midway toto je, toto je, toto, je práve ako bokorys, toto je práve pôdory z lodi triedy Midway toto je fakt pôvodný vzhľad tak ako, tak, ako boli, tak ako boli postavené s priebežnou palubou toto je po programe SCB, 100, SCB 110, e, ktorým ako bola postavená prvá, by som povedal, tá vyosená paluba, presťahované, presťahované výťahy lodné boli na kraj, teda kormový bol presťahovaný na kraj, bol dodaný jeden, jeden katapult naviac. A prosím, tá istá loď vyzerala takto v roku 1972 po ďalšej z modernizačných, mm-hmm. z modernizačných projektov. Toto je trieda Midway, tuto, toto je trieda Essex konkrétne uh, lietadloval USS Intrepid, kto chce vidieť, je v New Yorku. Áno, ako, ako... Si, bol som na nej. A ja, takže relatívne nedávno. Takže tu zase vidíme na porovnanie pôvodný, pôvodný vzhľad uh, tej lietadlovej lode a po modernizácii v polovici, druhej polovici 50. rokov vyzerala tak, tu už je s tou biosenou palubou. Uh, tu bol program 110, toto bol program SCB 125. Uh-huh. Len tak pre zaujímavosť. No a tu je to ako iná natura, jednoducho lietadlové lode Triedy Midway e, s pôvodnou a takto toto vyzeralo, e, to je 50, fotka z roku 52, toto je fotka z roku 1972. Tu už ako, inak tu už, keď sa vrátime ešte ono, tak tu vidíme ako turbovrtulové e, Gunnety a Hawker e, Seahawk. Mm-hmm. Uh, tu už vidíme, vidíme, uh, ako, ako ten vývoj ide. Tu vidíme vod uh, Corsair, uh, Corsair napravo a kridér, teda napravo a kridér na lavo, alebo teda z pohľadu lode na boku na lavo. Ale bolo. asi
0: treba povedať, že takto boli na, nastajované tie lietadla, len počas nejakých prehliadov. Áno, to, to, áno, hej, to nie
1: ako, že tam samozrejme boli hangáre, lebo to je každé, každé počasie by, živšie by jednoducho tie lode, tie lode. Z, Tie lietadla z tej paluby, tie spláchlo jednoducho. Takže e, po druhej svetovej vojne, ja som spomínal tie programy SCB, jednoducho nasledovala obrovská vlna modernizácií, ale... Ono to nemohlo vydržať do nekonečná, takže z kraja 60-tých rokov nastúpila nová, teda ako v polovici 50-tých, respektíve o 6-7 rokov neskôr, ďalšia volna, Trieda Forestal, to už je prvá lietadlová loď, od začiatku projektovaná s vyosenou palubou a fakticky tá architektúra tej letovej paluby tak ako ju vidíme tu napravo s aerofinishermi, s výťahmi na okrajoch paluby, a s štyrmi katapultmi. Jednoducho, toto je tá konfigurácia, ktorá je fakticky zachovaná. Pri mm, týchto v
0: najväčších lietadlových lodiach uh, oni na palube zvykli mať tak 80 lietadiel?
1: Áno, to je, záleží od, toho, od konfigurácie toho lietadlového uh, kríla. Paradoxne, on keď vezmeš ten počet tých lietadiel, na tých lietadlových lodí sa moc nemenil. Len rast, vzrastal rozmer lietadlových lodí a vzrastal rozmer lietadiel. Ono pri tých amerických stále sa bavíme niekde 60 až 80 lietadiel podľa toho, uh, lebo Američania to delili na... na na útočné lietadové lode, ktoré niesli viacej útočných lietadiel a ťažkých lietadiel, ktoré, či už nechcem povedať, bombardovacie torpédové, lebo potom neskôr to všetko aj tak sa zvrhlo na rakety, ale jednoducho útočné lietadlá, ktoré sú robustnejšie, alebo potom ako naopak tie flotilové, flotilové lietadlové lode, ktoré mali akože zase prevahu stíhať si
0: vlastne, Možno tým predbiehame, ale dá sa povedať, že jadrom amerického premietania sily do rôznych častí sveta... Je, sú v súčasnosti teda tie zväzy, eh uh, lietadlových, ktoré je, áno, jadrom každej je, je jedna z 13 tých lietadlových lodí. 13 majú tých lietadlov, 12, 13, myslím, že tak nejak. Tak
1: nejak, takýto nejaký pocit, no, je a toho. každé má teda
0: hovoríš, že nejakých 60, 70, 80
1: lietadiel. Áno. Mhm. Záleží, hovorí, záleží od konfigurácie toho krídla, ktoré je na palube. Uh, on ten výtlak tých lodí, tých lodí rastie, akože m- túto, keď hovoríme pri, tý, pri Kitty Hog a Forestal 60 tisíc ton plus minus. E, tuto sme už v USS, USS Enterprise. Na jadrový tu už sme v inom svete, pretože toto je prvá prvá lietadlová loď 161, ktorá už e, nemá konvenčné, konvenčné motory, ale mala 8 jadrových reaktorov, jadrových tlakovodných reaktorov A2-2TV im úplne, že toto je obráz, že toto je presne reaktor A2-2TV, lebo jeho, jeho výkresy myslím sú ešte stále, alebo teda je, e, údaje o ňom ešte stále podliehajú, podliehajú klasifikácii, e, ale je verejným tajomstvom, nazvime to takto, že ten lietodlový reaktor A2V vychádzal z jadrového z reaktoru, ktorý bol použitý v elektrárnych shipping port. Mm-hmm. Takže toto je toto je, toto je rez reaktora z elektrárne Šipikvár. Samozrejme, tam bol rozdiel v obohatení, tu je do, do 5%, pri tom A2 tam je tam, je, tam sa vie, že to obohatenie uranu bolo vyššie kvôli tomu, aby jednoducho sa nemusel, aby kvôli predlženiu, by som povedal, palivových kampaní a potom tam je taký detail, akože prevádzkové charakteristiky loďa a elektrárne jednoducho vyžadujú trošičku iné obohatenie. Vlastne to,
0: v tomto období teda už keď sme sa rozprávali o tých amerických task force, o tých mm-hmm. väzoch lietadlových lodí, že tá lietadlová loď, keďže sa má veľmi slabú teda ochranu proti nepriateľským plavidlám. Potrebovala mať sprievodné lode v podobe torpedoborcov a fregát, ktoré by ju chránili pred ponorkami a lietadlami? Áno, jednak jedn-
1: jedn- ako e, vieš, e, ono sa to tak ako sa kedysi všetko točilo okolo bitevnej lode, no tak teraz mm. sa všetko točí okolo, okolo, okolo lietadlovej lode. E, a by som ako aj, a teraz prenesiem sa k bitke k Falklandskej vojne. Mm. E, Briti nasadili dve lietadlové lode, ukážeme si ich, Hermes a Invisible. A e, okolo nich bolo skutočne v niekoľkých líniách e, sústredené prakticky celé disponibilné britské lode. Najväčšie straty zaznamenali torpédoborce, respektu, tor, na, na, na tzv. radových hliadkach. To znamená lode, ktoré boli vysunuté pred zves, aby jednoducho slúžili ako by som povedala také tie vysunuté tykadlá. Uh-huh. Paradoxne tým, že boli vysunuté predzvesť, tak ako boli prvé, boli, boli prvé na rane a samozrejme aj boli prvými legitímnymi cieľami, pretože e, zničiť túto loď znamenalo jednoducho, by som povedal, e, urobiť dieru v tej, v tej, v tej radarovej och- slone, v tom radarovom, tom ra- radarovom štíte, ktorý, alebo teda v tom radarovom zornom poli, ktoré jednoducho chránilo tu lietadlo loď. Takže ono, dokonca tá ochrana je ešte ako aj 3D, pretože samozrejme e, súčasťou tohoto zväzu e, bývala ochrana aj e, tvorili ešte ponorky, ktoré jednoducho... Ale tie, mali, tie operovali to zo so značnou mierou voľnosti, mhm. treba povedať. Takže áno, celá tá, celý, celý, celá tá dnešná koncepcia, v podstate je to výsledkom, je práve ako ten americký tých Task Force, kde stredom celého toho snaženia je ako tá lietadlová loď, ktorá predstavuje ten základný úderný, úderný zväz. A jednoducho všetky tie lode pracujú akože na tú lietadluvú loď. Či už tým, že jej poskytujú podporu, alebo jej poskytujú, poskytujú zásobanie. Trošič, alebo logistickú podporu. Trošku ako po zavedení rakiet typu Tomahawk, sa trošičku predsa len, tá, by som povedal, tá výlučnosť tej nositeľa tej údernej sily z tej letadlovej lode, trošku ako by som povedal, zmekčilo sa alebo teda znížilo sa to percento mm-hmm. to, toho nosiča tej hlavnej údernej sily, lebo tie, tie to máhavky pretože posledné bitevné lode, ktoré boli vyradené, to bola bitevná loď New Jersey. Mm-hmm. E, Pôvodne preto boli zachované tieto lode, lebo jednak poskytovali palebnú podporu, či v Korejskej vojne, vo Vietnamskej vojne. To ako... bola trieda hey.
0: Iowa, to, bola... to boli tri lode, ktoré vlastne reaktivoval Reagan v 80. rokoch, nie Ajova, Missouri, kde bola podpísaná kapitulácia. Ano. A New Jersey. A, New Jersey, New Jersey, New Jersey. a myslím, že oni ešte, uh, oni vlastne ešte aj uh, boli nasadené v prvej vojne v Zálive a potom ich... To už
1: pod, Z nich premenili na muzea, alebo v, neviem, v, v Libanone v 80. 5. alebo šestom boli nasadené potom a atentáte ako na tie kasárne, kde, kde boli zabity americkí námorní pešiaci a pod prvej vojne v zálive. Ako a bol... na, na, na
0: bitevnej vode Misuri sa odohrával aj film Prepadnutie v pacifiku a... so Steve'nom Segalovou. Ne, ne, to nie.
1: Ten, ten film nie. Ja viem, ja viem. Dobre. Ešte ten... sa jedan, jeden hey, film potom no, spýtam, hey, ale poďme ale ďalej. dokončím to s tou New Jersey, tak tá bola práve prestavaná, ako, alebo teda bola výrazne vybavená dokonca tých ani boli skutočne akože ďaleko, by som povedal, ďaleko siahlejšie. Tam sa plánoval úplne, že zadná veža pôjde preč, že aj no, skutočne sa to vybaví nejakými mnohonásobnými odpalovacími zariadeniami týchto rakiet ako Tomahawk. Napokon teda nedošlo k tomu, došlo tam len vyslovene k integrovaniu ako odpalovacích zariadení Tomahawk ako do, do, nastávajúcu na na palubu do stávajúcej konfigurácie. Ale práve tieto rakety Tomahawk zase, by som povedal, vrátili tú bitevnú loď alebo vrátili tie lode, ktoré niesli ako tieto rakety do tej role e, úderných povedi.
0: Poďme späť teda k lietadlovým lodiám, čiže z USS Enterprise v 60 rokoch začína vek A, atomového atom, po- hey. pohonu.
1: A dá sa povedať, že dneska už ako e, lode triedy Nimitz Mm-hmm. Uh, uh, vytlačili akože v podstate tak k- 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 ako atomové ponorky vytlačili konvenčné ponorky v americkom namyslu tak atomové lietadlové lode vytlačili konvenčné lietadlové lode VLAVO je prvá uh, fakticky stejnomená loď USS Nimitz, ktorá bola prvou a zakladateľskou by svojou loďou tejto triedy. To už sa bavíme o výtlaku ako cez 80 tisíc mm. tón. To 60
0: 70 rokoch. To,
1: to, to, to už sme v 70 rokoch. Mm. Respektíve tieto, oni priebežne boli aj modernizované, zlepšované ako fakticky Ronald Reagan a George W. Bush. Tieto lietadlové lode stále patria ako potrieda triedy Nimitz, ale už sa akože dosť výrazne, dosť výrazne odlišujú. On aj ten výtlak tak postupne trošičku, trošičku rastie. Ono je to už e, pri týchto lodiach e, Gerald Ford, e, George Bush a George, e, Herbert W. Bush a Ronald Reagan. Tam už je ten štandardný výtlak cez 90 rokov. Tie sú 100. tiež na atomové. Všetko, všetko to? je to na atomový pohľad. Takže to sú ako aj ekologické troška potom. Je? Z tohto pohľadu áno. Ako uh-huh. Plus to, že ako, samozrejme im to dáva obrovskú nezávislosť, lebo e, tam... Len pre, len pre ako ilustráciu, ten Enterprise, e, 8 reaktorov, každý 170 MW, keď to vynásobíš, dostaneš nejakých 1400, 1400 MW, 1,4 GW. Z, tý, z tohoto výkonu nejakých 200 20, 230 MW išlo do pohonnej jednotky, uh-huh. ktoré udelí tej lode, tej lode zo 75 000 t, bitla, ale do 75 tisíc tón, ale do 60 tón, rýchlosť okolo 30 úzlov. Uh-huh. Celá tá ostatná energia, ten 1 GW, aj niečo, ide jednak do zabezpečenia napájania lode, to znamená elektrické systémy a podobne, a tvorba pary pre katapulty. Uh-huh. To len ako pre ilustráciu, aby sme sa dostali kde, v akých, v akých škálach sa pohybujeme. Posádka 3700 ľudí plus mínus. Mm-hmm. Asi tak. Takže, e, posledná, dneska už máme dve. Dneska už je e, Gerald Ford je v e, prevádzke a John Fitzgerald Kennedy, to už je nová. E, je evolučným vývojom triedy Nimitz, ale už sa to povedňa novú, novú triedu lietadlových lodí. Tu už ten výtlak je 100 000, 100 000 ton. Uh-huh. A nemá to reaktori Westinghouse, má to reaktori Bechtel. To je to vždy to písmeno na konci, ako to označenie amerických je. Ačko, keď Ačko číslo a pís, teda písmeno, číslo, písmeno. Ačko je Airkrat kerier, S sú ponorkové. D alebo C, to je kryžník alebo torpedovorec, potom číslo označuje generáciu a na záverí ďalšie písmeno. V je Westinghouse, B je Bechtel a tak ďalej. To toto je systém. No, poďme asi k britským Ej, lietadlovým lodiam, alebo tie no,
0: majú také niektoré zaujímavosti. Že? No,
1: Briti akože išli to takouto, e, e, by som povedal, tie klasické flotilové lietadlové lode boli pre nich príliš veľké, na druhej strane eskortné lietadlové lode boli pre nich... Pri nich zase nesplňovali to, čo by oni od lietadlových lodí potrebovali. Plus, keď tomu pridáme jednoducho, že tá britská ekonomika si nemohla dovoliť stavbu takých veľkých lietadlových lodí, ako, ako, chrlili, tie, ako chrlili americké lodenice. Výsledkom bola trieda Colossus, niekde tiež nazývaná trieda, trieda Majestic, ktorá bola e, dokonca, ako by som povedal, dosť e, obchodne, obchodne úspešná. E, Okrem iného, práve kolosus táto loď bola predaná Francúzsku a vo Francúzsku doslúžil, doslúžila ako Aromanches. Inak podobne tie ľahké lietadlové independence boli po vojne veľmi, by som povedal, žiadaným, žiadaným obchodným, obchodným artiklom. Dve independentsy skončili takisto vo francúzských službách, to o tom ešte budeme hovoriť. V každom prípade toto bol, by som povedal, taký britský spôsob, ale zabudol som ešte na jednu vec. To, čo som hovoril, keď sa vrátim... Aby som, vidíš uh, Midway a keď teraz porovnáš uh, s tými z Illustrious alebo z Implacable. vidíš, že tí americké lodi majú stále otvorenú provu. Mm-hmm. Ako v tomto smere, vyslovene, keď sa, keď sa už potom stavali tieto nové lode, Forestel a tak ďalej, vyslovene tam bola požiadavka, že Brit, uh, on, neoficiálne sa tomu hovorilo British, Bri, British style, ale ako nazvali to, že ako hurikánová prova. Takže vyslovene tu sa američania nehali inšpirovať u tých Britov. Mňa to napadlo tu, keď vidím, ako vidí tu dôsledne, dôsledne ako by som povedal, hydrodynamicky alebo aerodnemicky spracovanú provu týchto lodí, lodí Colossus. Po lodi, po, už som hovoril o lode triedy Odysseus fakticky to bola, by som povedal, taká posledná trieda takých tých klasických flotílových, lietadlových lodí. Už potom ten Colossus to bolo už, tam bol už skutočný pokus uh, vyrobiť plnohodnotnú lietadlovú loď, ale za, by som povedal, v takých finančných možnostiach, ktoré si Briti mohli dovoliť. A
0: tie britské lode sú známe tým, že oni majú teda takú tú, ten, to jumper? Uh, Skyjump, sky sky že, že majú no. vlastne takú tú zahnutú palubu dohora. No
1: to postupne k tomu dospeli, pretože ako to už je, tuto máme lietadlovú loď Hermes, to je ako odvodení na triedy Centaur, e, ktorá jednoducho, oni boli klasicky budované, zrovno, postavené z rovnou provou, ale jednoducho e, dospeli by som povedal lebo heriér. Tuto je, toto je také zaujímavé, lebo toto je práve fotka v časoch, keď Hermes už nebol Hermes, ale keď vyplával z britského prístavu na, z britskej základne na svoju plavbu do Indie, kde dostal meno Virat. Mm-hmm. Inak Hermes spolu túto s prítomnou Invisible, hovorím, už som spomínal, že boli to uh, lode, ktoré sa zúčastnili v Falklandskej vojny. A, uh, keď sa človek pozrie na tú, na tú Invisible, ktoré bol, ktorá bola, ona, keď sa zapojila do, do Falklandskej vojny, tak to bolo pavíc do na pár mesiacov po zavedení do výzbroje, on je to ako keby krok vzad. Nemáš tam žiadnu šiknú palubu, máš normálne normálnu priebežnú palubu z jednej strany na druhú stranu. Ehm, ale máš už tam ten skokanský, ten skokanský mostík. To je práve ako reakcia na, Britskú, na, na Briti. Briti. sa rozhodli ísť tou, tou inou cestou ako e, práve aj z tých ekonomických dôvodov a tak ďalej. E, vyvinuli lietadlo z... E, on sice takto, e, ten herier bol schopný aj kolmeho štartu, ale ako bolo to samozrejme, to bolo mrhaním paliva, takže ako aj týmto lodiam sa hovorí e, kategória stowtail teda short, short take-off and vertical landing, to znamená krátky vzlet a vertikálne pristátie, mm-hmm. Na rozdiel od tých amerických, to sú lode tzv. katobar. E, katapult, assisted, kat, assisted take-off, and arrested recovery. To znamená katapultový štart a e, je cez brzdy celá. ten
0: katapult to je vlastne, že spriečíš teda
1: takú dosku, do ktorou sa zaprú, tie trysky. Nie, 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 Aha. To je, reflektor, to, je, to, je za, to je za lietadlom. Jednoducho tam vidíš, že akože ono, jak má podvozkovú nohu, tak ona ta trčí taká, taká kvázi vidlica, ktorá sa zapojí, ktorá sa jednoducho zapojí o podvozok a tuto to vidno na týchto, na, aj, aj tu, vieš, a... Ona je doducho ako, keby, keby tu sa tu ukázalo, tu sa zdvihne, zdvihne ten reflektor a jednoducho e, ten katapult vymrští to lietadlo, to lietadlo cez, cez okraj paluby a tu je dobehove, dobe, dobehový priestor pre, pre ten katapult. Mm-hmm. tie katapulty štandardne ako využívajú páru práve. E, ten príchod toho, toho jadrového... Čiže to niečo nuk- ako
0: keď strieľaš z praku?
1: Svojím spôsobom áno. Tak. Svojím spôsobom, áno, tak by som to skôr, skôr ako keď si pamätáš, keď si bol chlapec, ako keď sa do Versatilky akože, e, vystrihlo povarančová kôra a strieľalo sa po dievčatách. To je, to je také by som povedal... No, ale... trošičku, trošičku, trošičku viacej podobnejšie tomu. No, ale... e, takže skončili sme pri Britoch. Na no, toto sú... No, no? Takže, takže hovorím, tu je, tu je Hermes, ktorý ako skutočne, to bola dlhoveká, dlhoveká loď. E, Trieda Invisible tiež boli, a zase tu bola ďalšia Ark Royal, treba povedať. No. Uh, a tu len pre porovnanie, to je lietadlovalo triedy Nimitz a lietadlovalo triedy Imizu, ten rozdiel, ako v podstate, že ona je... Keď pre... troška chudobným, to prídu, je... Zbi, dva, 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 20 tisíc proti 70 tisícom ton, keď to takto zrovna, alebo 22 tisíc. to je, ako keď,
0: ten, to je ako keď sa tá myš a ten slon prechádzajú po moste a
1: myš si hovorí, že Ale Dupeme. Ale, no. ale tak ako zase Argentinci, akože sa presvedčili, že Royal Navy neradno podceňovať. A uh, oni mali, Argentínci, mali uh, lietadlovú loď, ktorá dokonca nevinčí nebola zrovna práve trieda kolosus. Uh-huh. Uh, Independence alebo kolosus, 1, lebo toto boli také najčastejšie ako predávané, alebo lode, ktoré si kupovali z druhej ruky tieto, by som povedal, uh, namorne mocnosti druhej kategórie. A ani, ne, ani, ani si netrúfli ju vyťahnuť z prístavu práve kvôli tomu, ako zo základne lebo sa báli jednoducho ako tá, tí Briti si ako vynútili tú prevahu ako na tom mori. Aj keď teda Briteľ to neobyšlo lacno ako stratiť. Uh, napríklad, napríklad Sheffield, ako tých, tých, tých torpedovorcov a fregat tam bolo, tam bolo trošičku viac. ktoré boli. A väčšina z nich boli práve tie lode na tzv. tej radarovej uh, radarovej hliadke, ktoré, uh, ktoré plávali pred tou flotilou a jednoducho uh, fungovali, ako by som povedal, to by strčené týkadlo tej no, flotily. V súčasnosti
0: majú Briti dva, dve lietadlové
1: lode, na niečo Queen, Elizabeth, Queen a Elizabeth a Prince, Prince of Wales. Wales. Toto už je uplenovaná trieda a vidíme, že Briti sa ja tom hovorím, že Briti sa vrátili týmto do prvej ligy. Uh-huh. Takže tieto síce stále akože mm, na záver mám ako obrázok tých, by som povedal, pôrisov týchto lietadlových lode To má stále priebežnú palubu nie. Uh, nie uh, vy, vyosenu, ale ako ten rozmer tých lodí jednoducho už vracia tú Britov, akože To toto to už je loď, ktorá je podstatne väčšia než to, čo oh. im si Ono aj trošičku, ono to aj vidno, uh, toto bola taká trochu nešťastná doba uh, v stavbe lodí, kde uh, sa experimentovalo s tým, že budú sa stavať lode čiastočné postavené nie podľa, vojenský, podľa vojenských predpisov kladúcich väčšie požiadavky na zodolnený truba a tak ďalej, ale že... že nie, Niektoré komponenty a niektoré uzly trupu sa projektovali podľa civilných predpisov. Ono to aj na tej lodi trošičku vidno, že nevyzerá tak, ako, tak vojenský. Ďalším problémom bolo masívne používanie hliníkových zliatín, čo sú ľahšie, ale na druhej strane je ďaleko menej odolnejšie. Dokonca pri vysokých teplotách tam ten hliník oxiduje akože a napomáha, napomáha trošku horeňu. Nie trošku, ale dosť. A, teda
0: tieto britské lietadlové lode, nové, sú zvláštne
1: tým, že majú dve ako keby navigačný mostík a nadstav, navigačnú nadstavbu, alebo teda kde sú systémy riadenia lode a systémy riadenia letovej prevádzky, tak to by som to povedal. Takže toto je oddelené, medzi nimi je výťah. Má to výhodu ako v tom, že jednoducho nie je možné pri tomto, pri takom tej konfigurácii nie je možné vyradiť, samozrejme do kríža zase sú záložné centrá riadenia. Nie je možné vyradiť riadiace centrum tej lode ako ani, ani, ani čo ako šťastným zásahom. Uh-huh. Takže to je, to, je jed, to je jedna z vecí. Za ďalšie uh, by som povedal, uh, takáto konfigurácia zase vytvára ako, že ten priestor pre takéto dobré umiestnenie výťahu, ale to je už. Je no ja vec. sa chcem jednu vec spýtať, no. pretože Royal Navy má sústavné
0: problémy s kazivosťou jednak aj tých lietadlových lodí, jednak aj tých nových torpédoborcov. Áno, no, triedy Dairing. Prečo to je? Ako pri amerických zbraniach tomu rozmehu? Tam častokrát politici požadujú, aby najlepšie v všetkých
1: 50 štátoch sa veci vyrábali. Lukáš, oni nie sú kazivejšie než zbranie, ktoré boli predtým, len by som povedal tie informácie o tom sú ventilovanejšie. Dobre ako to ako žiadna, zavedenie žiadného nového typu modelu lodí, zbráňového systému nie je ako úplne hladké. Leď dneska jednoducho žijeme v informačnej dobe, tak jednoducho ako, kedysi ako v novinách sa vôbec neriešilo, či ja neviem, postavili triedu bytevinných ľudí King George 5, tiež mali problém ako so stabilizáciou, so stabilizáciou ako panoramatických zameriavačov. Ale to jednoducho nikto neriešil ako v, ako, v tlačí. to, Nikoho, je to je ako, tie nie sú o nič poruchovejšie, alebo o nič kazivejšie ako lode, ktoré boli zavádzané do výzbery pred nimi. Len jednoducho ten mediálny záujem, tá, tá mediálna doba jednoducho spôsobila, no, že je to, že to počkej, také toto zase
0: neviem, že ako v civilnej výrobe, keď si kúpíš auto, ja viem, že to je rozdiel, mm-hmm. veľká loď a auto, no tak ako neočakávaš, že, že proste budeš ešte
1: vychytávať pol roka na ňom chyby, ako vodič. No ale toto nie je auto. To je... Čo, čo, a... lode,
0: o civilných lodiach toto nepočúvaš? Že, no ale môžem. tie civilné
1: lode sú aj jo, pane, jednoduchšie. Takže je to podľa teba dané komplexnosťou? No, samozrejme je to dané komple... Na civilnú loď ide vždycky, ako by som povedal, technológia, e, ktorá je dosť často... Civilizo- demilitarizovanou verziou vojenských technológií, keď už to takto spred poviem. Spred x rokov. Spred, áno, spred x rokov, tu často, zvláštke ide o lode novej generácie, idú technológie samozrejme, ktoré sú vyskúšané. Akože, ne, ne, ako, a najmä, najmä ten západný prístup, keď porovnáme, ako povedzme, proti, proti tomu prístupu ex ex-oviet, zväzu alebo Rúska, že je v tomto smere, ako by som povedal, rigidnejší, mm-hmm. že znamená... Ne, na tú loď, ale ten, na tú loď by sa nemalo objaviť nič, by malo eventuálne byť ako nebezpečné. Nič menej tá spolahlivosť na začiatku môže byť e, Estute, ponorky Estute, ktoré platia za najvýkonnejšie stíhacie ponorky, ako námne. Takisto, ako že kým sa jednoducho odladili tie eh, odladila tá prvá, tá, tá nová, alebo takisto to bolo prevratná technológia, úplne nového typu predtým, keď porovnáme to s predchádzajúcim, predchádzajúcimi loďami triedy mm, e, Turbulent, ponorkami po to bolo úplne akože o generáción. takisto isto uh, mal jeden čas prezyku ako calamity, šib jednoducho skutočne ono ju trošku ešte prenasledovala small podarilo kapitánovi sadnúť s tým, akože na pličinu Takže, ale, ako, ale vidíme už, už sú potom akože nasledovala druhá, tretia a tam už je to jednoducho v podstate ten nábeh Takže Dobre. v tomto smere ako technik mám tendenciu nie že by zhľadieť na to z ale ako viem si to viem, čo je všetko za tým jednoducho, uh-huh. za tým zavádzaním tých nových zbraňových e, systémov. A Gord, možno práve tým, tým môjim zaujímavou tú náboru histórie viem, že ani v minulosti to zavádzanie tých nových e, zbraňových systémov a pritom komplexita tých dnešných systémov sa nedá porovnať s tým, čo bolo Jasne. minule, ani tam to nebolo bez problémov. Dobre, poďme na
0: Francúzov. Takže
1: ešte Francúzov, Francúzov sme opustili pri Béárne. Doberím, Francúzsky, Francúzsky štát sa zachoval trošičku macožský k vlastnému námorníctvu bol, Bearnu bola odopretá sestra miesto to bola postavená tá loď Komandant Test ktorá, sa, ktorá ako bola jednoznačne krokom vzad medzitým Francúzsko ako samozrejme, prešlo si Kalváriou v roku 1940 už v priebehu vojny degolovo Gaullevo námorníctvo dostalo od Američanov tried jednu z, jednu z uh, lietadlových lodí triedy Independence. Na konci vojny ako sa k nim pridala druhá, myslím, že pod menom Lafayette. A od Britov e, som pre bola prenajatá, ale potom ju akože odkúpili. E, bola tá loď priamo Colossus, ktorú oni pomenovali na Aromanches. Uh-huh. Začiatkom, na prelome 50 60 rokov, samozrejme De Gaulle, ako sa s týmto nechcel akože uspokojiť, tak došlo k obnoveniu ako aj výstavby ich vlastného programu ako budovania námorníctva. Výsledkom boli lietadlové lode Clemansov a Foch, ktoré ako boli v celku. Na rozdiel od, britské, od britských, e, britských experimentov s lietadlami Harriere, toto sice akože veľkosťou sú tie lode porovnateľné, obidve majú dače cez 20 mm-hmm. tisíc v ale tí francúzi to skutočne koncipovali ako klasickú flotilovú klasickú lietadlovú loď. E, lie, Francúzom ako francúzi, ako po, samozrejme tie lietadlové lode nemohli slúžiť do nekonečna. V Klemanso bol vyradený prvý, Foch po ňom, ale náhrada zatiaľ teda prišla len v jednej, v jednej jednotke, je to lietadlo Charles de Gaulle a je to prosím pekne, Francúzi sú druhým štátom na svete, ktorý dokázal postaviť lietadlovú loď pohaňanú atomovým reaktorom, v tomto prípade je to reaktor tlakovodný reaktor K-15.
0: Koľko má Charles de Gaulle lietadiel?
1: Píšu 40, 40, ale ako Bertos rezervu. Berto skutočne je toľko, z toľko ako vlastne britské ano. lode, hey. britská lode Queen Elizabeth. Ber... Oni sú aj ako podobne, ako že tej veľkosti, oni tie britské, tie britské britská je, má samozrejme 60, 65 eh, tisíc ale keď porovnáš, keby si porovnal povedzme toho Foša s tým z Invisible, tak ako tá veľkosť, tá veľkosť je podobná. Tu hmm. záleží od toho, čo čakáš od toho, od toho krídla. Preto ja hovorím, tých 40 ber z rezervou.
0: Hmm. Ne. Ja len dodám, že v hmm. Európe majú lietadlové lode ešte dve krajiny. No, ak nerátame Rusko, tak... Ano, dve krajiny. Rusko sme preberali v
1: inom dieli, to sme prebrali, ale Rusy majú tú fintu, ako že nenazývajú lietadlové lode lietadlovými lodiami, ale ako ťažolí aviá nesúši krajcer, ťažký kryžník nesúci lietadlové lode. Jednak ne, nesúci, lietadlové. Nie, nesúci lietadla. Jednak je to dané, ako že Rusi vždy hľadajú v tej terminológii nejaké, nejaké cesty na zmetenie, na zmetenie protivníka a za ďalšie oné to dané trochu dohodami alebo dosť podstatnou časťou tohoto, tohoto klamania telom, kde sú dohody s Montro, lebo tie zakazujú, povedzme plavbu, lietadlovej lode už Bospor bospora Dardanali. Mm-hmm. Ale krížnik, hoci s lietadlami na palubu ich preplávať no, môže. Čiže okrem Ruska majú
0: ešte lietadlové lode Španielsko a Taliansko?
1: Áno, ale to sú, to sú v princípe Asturias je dokonca asi najmenšou z týchto lietadlových lodí. Mm-hmm. E, dokonca ona má ešte taký by som povedal ľahší e, taký jedno, zjednodušený exportný derivát je prevádzku jeho Tajsko a pod menou mm-hmm. On ten názovaj je zložitejší. ale. A to... samozrejme, a potom ešte majú lietadlové lode aj Indovia. To no, sme, sa, už to sme sa bavili, áno, to je tá Vikramanditya, ktorá je, však on v podstate aj Hermes do nedávna ešte pôsobil v indickom námorníctve ako vyrád. Mm-hmm. A dneska je, alebo dokonca možno ešte stále je, druhou loďou, druhou tou loďou ma dva, dve, dve tie task force Indovia udržiavajú. To je práve bývalý sovietský Baku. Uh-huh. A mm, mali sme to v, práve, v tej, práve v tom dieli, kde sme sa venovali ruským križníkom. Teraz v Indickom náborníctve zásadne, zásadne e, zrekonštruovaná, na plnohodnotnú lietadlovú loď, lebo tie križníky Triedy, Kiev, ktoré ktorého bolo posledný posledný exemplár, to neboli plnohodnotné lietadlové lode, tie lietadlá aj 38 e, to neboli dokonca ako, a to, to boli lietadlá vertikálny štart, aj vertikálne pristatie, tak tzv. v Tovl. Uh, tak uh, teraz ind- indovia, tom, indovia to prevádzkujú ako plnohodnotu lietadlú, lebo on to prešlo zásadnou prestavu pod menom Mikramandity.
0: No a teda Japoncom, tam sa asi povenujeme špeciálne, to sú zetulníkové, hey, tie ľudia, ktoré si... oni nazývajú, myslím, že nejaké že výsadkové plavidla. No áno, to oni, nazývajú... to, oni
1: to nazývajú ako Uh, tak ako Russi majú ten ťažo, ťa, ťažolý a vienesújší krejsér, tak oni tomu nazývajú niečo ako uh, a, a, a lietadla nesúce torpedoborce, Oni majú takýto nejaký názov, preto Anán. myslím, je to zrovna ako že Trieda Hiru. No.
0: Ale komu by sme sa teda mohli troška venovať? To je Čína. To je a to z dvoch pohľadov nie len, že uh-huh. vyvíjajú teda vlastnú vlastné lietadlové lode, ale súčasne oni sa veľmi sústredili na vývoj tých anti-denial weapons, teda ako zbraní, ktoré sú násaditeľné proti americkým zväzom lietadlových hodí. Samozrejme s ohľadom na to, že keby sa Číňania pokusili vylodiť na Tajvane a Američania by vyslali svoje lietadlové zväzky lietadlových hodí, no tak Číňania by na nich vystrelili nejakú peknú. Ono, platí tu,
1: zásada, že cirka Číňania sú schopní ovládnuť vody práve s tým svojim vybavením, ktoré majú asi do 300 kilometrov od pobrežia. Uh-huh. Že tam to jednoducho by bolo pre každé námorníctvo včítanie toho amerického zóna smrti. Uh-huh. No a takže tým pádom, ako logicky, ako ten Tajván sa už pomaličky... ako ocita ako vnútri, vnútri tejto... je taká uvarená žaba, že? Áno, takže ako budúcnosť Tajvanu leží vyslovené v v diplomatickom, na diplomatickom poli, nie na vojenskom. Zrejme v ich kremikovom vale. A dobrá, o tom nemusíme A teda,
0: čo ma zaujíma je teda, že či, sú, či to nie je tak, že ako lietadlová loď bola to väčšie kladivo, ktoré vyradilo, vyradilo bytevnú loď, či to náhodou nebude tak, že teraz tie čínske rakety spravia tie, tie americké lietadlo, zväzy lietadlových lodí obsoletnými?
1: No nie úplne, pretože ako ono sa to ukázalo aj pri veľmi úspešnom útoku, útoku Neptúnu na Moskvu, aj pri, aj pri tejto čínskej veľmi dôslednej a prepracovanej pobrežnej ochrane, ktorá skutočne ako a zase tiež do značnej miery využíva, využíva e, rúské, tie ruské technológie, systém Bastión a podobne. Bastión myslím, že to je, uh, tak bavíme sa stále, ono je to, ja som povedal tú magickú hranicu tých 300 kilometrov. Jednoducho to je akože, mh, bavíme sa stále, by som povedal, v príbrežnej zóne ambícia Číny je bojovať, je budovať oceánske námor, modré aj, aj. Takže Blue, Blue, water Blue water navy, áno, presne tak. No, a dospeli k tomu veľmi kuriózni, alebo, a do bez lietadlových lodí dneska nejde, E, takže, a dospeli k tomu veľmi kuriózným ťahom. E, v lodeniciach Nikolajeve e, vznikala druhá lietadlová loď tomu, čo je dnešnej triedy Kuznecov. E, a e, mala, myslím, že za Sovietskeho zväzu sa mala volať Riga. Samozrejme, po rozdelení Sovietskeho zväzu to ostalo Ukrajine na Ukrajina, akože... Uh, nemala ambíciu, ako ani prostriedky, ani možnosti, ale na, ako, na, čo, na, na čo mať na Čiernom mori ako lietadlovú loď. To skutočne ako deje, takže uh, ona tam jednu dobu hrdzavela, dlhú dobu, až ju teda odkúpila Čína s tým, že odkúpila ju akože za cenu šrotu, s tým, že bude z toho niekde pri Šanghaji kasíno. Uh-huh. No a eha ohau, pár rokov bola z toho lietadlová loď.
0: Liaoning. Na ktorej si oni začali odskúšavať tie technológie pre námorné vete. Áno, na
1: ktor- dokonca tam bola taká, ako, e, navrhovali ako spoločné cvičenie akože, s ruským námornícom ako, a tamto ukazuje ten limit tých vzťahov tejto, tej, toho Ruska a tej Číny. Jednoducho, ako Rusi sa natoľko cítili zaskočení týmto, týmto, neviem, že týmto, týmto počinom Číňanov ako, a tým, že, aký, že fakticky mali v tých počte tých lietadlových lodí fakticky vyrovnali akože tie, tie ruské počty, tak jednoducho Rusy sa bola dlhá Nezúčastňovali sa spoločných spoločný námorých cvičení a už vôbec nie s lietadlovými loďami, lebo to ako Číňania chceli jednoducho odkúkať, ako, ale by som povedal, alebo načítať si zrýchliť tú dobu vyvíjania vlastných postupov prevádzky na lietadlových lodiach. Samozrejme, akože, tak či neviem, to trvalo to trošku dlhšie, ale vyvinuli sami tie postupy dneska, už sú v tomto smere úplne nezávislí. Uh, majú dve lietadlové lode. V tejto chvíli majú dve lietadlové lode. Fakticky, uh, ten projekt... Uh, tá Riga alebo teda ten vzor keď to poviem, oni to samozrejme ďalej modernizujú, takže tu už vidíme, že ako aj to vybavenie anténami a tak ďalej, toto je druhá loď tejto jednotky, alebo typ 002, modernizovaná, modernizovaná je Liaoning, toto je loď Shantung, oni to po aj, tie lode podľa, podľa provincií. Uh-huh. Takže toto je stále, ešte by som povedal, to je tá kategória, to je tak... Trošku, trošku rúské špecifíko, to je to 100 bar, to znamená short takeoff uh, and uh, bad arrested recovery, short off, but arrested recovery, to znamená uh, uh, vzlet, uh, krátky vzlet, ale pristátie cez aerofinisher, ako na, na uh-huh. brzdiacích hlanách, to znamená, uh, nemajú, tieto lode nemajú katapult, majú ten ska, uh, skakajúci, t- ten ski jump, Jump, ale pristávajú normálne ako na zádržné lana, na, 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 ten, aero, na ten aerofinisher tu to ukazujem. No, a toto je v podstate loď, ktorá bola spustená na vodu v roku 2021 alebo 2 nejak tak. A v podstate o očaká... čo to s potom 3? Áno, vidíš. Takže je, ona ešte zavedená do výzbrej v tejto chvíli. Futien, Futien je ako už spustená na vodu, prebieha aj dokončovanie, očakáva sa aj zaradenie do výzbrej buď niekedy v druhej polke roku 24 alebo z kraja roku 25. Aha. Takže ako no, pokiaľ Číňania neprekvapia a tu vidíš, to už sú lode Katobar, Tie, tieto by som povedal, tieto, za toto, tuto to práve krie akože katapulty. Tam, tam budú už inštalované katapulty. To už táto loď budeme prosím pekne to bude po amerických lodiach to bude druhá najväčšia lietadlová nosa. Tam sa už očakáva, že skutočne ona bude mať ten výtlak cez 80 tisíc tón. Tak
0: vráťme sa asi ešte
1: k tomu obrázku, no, ktorý tu A na porovná, konci máme ten že... obrázok, ako tu máme. Podstate, tu, tu vidíme nádherne je v jednej mierke porovnanie tých 100 tisíc tonových lietadlových lodí triedy Gerald Ford. Tu je uh, tie Liaoning a Admiral Kuzneco, to vidíme, to je úplne identický obrázok, lebo tie lode skutočne si samozrejme Číňania použili iné vybavenie a tak ďalej, ale v zásade ten základný gabarit alebo základný layout... Uh... Pôdoris. Pôdoris, no, som, som prvý ruský, potom americký termín, napokon som našiel aj slovenský. E, je v podstate ten istý, keby sme tu vzali ten futien, tak ten by bol výkon niekde medzi, lebo tu vidíme, že do 60 tisíc tón, keď majú výtlak, e, či už lianúinga alebo kuznecov proti 100 tisíc tónám, tak u toho futien sa to očakáva, hovorím, že bude niekde 80-85 tisíc 85 tón približne. E, keby sme tu dali ešte klasického Nimica, bol by ako, mh, len o málo menší, ako tam zhruba mh, je o 10% väčší ten Gerald Ford. Vidíme porovnanie Queen Elizabeth, ktorá ako jediná z celej tejto, tejto flotily lietadlových lodí má rovnú palobu, nepriebežnú, to počíta, to vychádza z toho, že primárnym bojovým prostriedkom má byť práve F-35 uh-huh. s krátkým vzletom a kolmým pristátím. Uh-huh. Ale on výuč, treba, to používa úplne inú technológiu, než bol Harrier. He. Tam tu je, ako, tu je od hlavného motoru pohaňaný zdvíhový ventilátor. A tam sa
0: im tiež stalo, že vo východnom stredomori takto stratili stíhačku. Nie, je, nie. Vieš, pri
1: tom množstve akože, veci sa kazia. To nie je, Jasné, to je dobra, otázka, dobra. či sa ti niečo pokazí, ale to je len, kedy sa, to, kedy sa pokazí a či sa pri tom niečo stane. No. a to je, to je, to je teda nie je to len tak, že ruské lode horia, ako to stále je, stále no, počujeme počkej, A sme pritom s akou pravdepodobnosťou. Ja ako momentá, práve ako e, robím prácu, kde vyhodnocujem ako bezpečnosť e, ponorkových reaktorov, nazvem to takto. Uh-huh. A e, no, pove, poviem, poviem to takto, že väčšina radiačných udalostí sa sústredie práve ako do, na tú ruskú flotilu. Takže ako tá, tá bezpečnosť, alebo teda ten bezpečnostný konflikový výhodnocie pravdepodobnou, pravdepodobnou udalosti 10 na mínus niečo, tak je o tri rády horšie u Rusov ako u Američanov.
0: Fúha, nie je to no. tak len, že si zistý, že máš všetky komplexné uh, no, správy nie, o tých chybách, nie, nie
1: som si istý, pretože čerpám samozrejme z verejne dostupných, z verejne dostupných zdrojov. No. Takže, ale jadrové udalosti majú tú nevýhodu, že keď sa stanú, tak sú veľmi ľahko odhaliteľné. Mm. Ako jadrovú udalosť neutajíš. Kvôli tomu, že tam je radiácia. Kvôli tomu, že tá radiácia ťa jednoducho prezradí. Mm-hmm. Ten monitoring po svete je v veľmi ako... Takže ono áno, ako... Ale zase treba kucti povedať, väčšina z týchto ruských udalostí patrí na, gener- na reaktory prvej generácie VMA. To, mm. Ale to by sme už išli ako Jasne, do inej lebe. témy. E- od 80 rokov sa tá bezpečnosť ako tých, tých ruských ponoriek ako výrazne zlepšila. Aj keď nehovorím, že akože úplne bezonev. Teraz neriešime otázku Kursk a podobne. Kursk neskončil kvôli reaktoru. Kursku vybuchlo torpédo.
0: Jasne. No a ak je to asi všetko no. z tvojej strany? Ešte, oh, poviez, ešte
1: tu je len ako, toto je práve ako tá Vikramanditya, to je ten pôvodný, by som povedal, pôdorys pôvodného toho baku. A tu vidíme na porovnanie tu vidíme aj ten Charles de Gaulle, ktorý je dvakrát taký veľký ako bol, ako bol Foš a Clemenceau, ktorí mali dačo cez 20 tisíc tón. Tak vidí, že to už, je, to už je jednoducho, tie lode už sú promovaté. keby. Keď ak sa dostaneme k tomu, že budeme hovoriť aj o tých ostatných lietadlých, tam už sme skutočne akože niekde o Budeme sa pohybovať v, v rovine 10 až 20 tisíc tón maximálne v tejto chvíli. Uh-huh. Takže to je zhruba, to je, to je tak by som povedal v kocke, v kocke o tých lietadlových lodiach. Pánuje momentálne samozrejme debata, diskusia a ona už panuje, by som povedal, od čia studenej vojny, že nakoľko tá lietadlová loď má šancu prežiť v tom, v, tom, konf, v tom atomovom konflikte, tak to by som to povedal. E, ťažko povedať, ako v každom prípade na druge, vidíme ako aj dneska, že... E, on zase zasiahnuť tú lodne, nie je Vidíme ako sa, ako sa momentálne, keď to premietnem do ukrajinsko, ukrajinsko-ruskej vojny. Samozrejme v novinách je obrovsky sú publikované ako vždy tie, keď sa Ukrajincom ten zásah nepodarí. Ale už akože moc tam neobjavuje, že oni majú tá efektivita asi 10 ku 1. Že na 10 útokov vinde možno jeden. To teraz akože neber ma úplne za číslo. Ale ako... Y- či už, či už ako je to účelom ako vyčerpanie tej obrany a tak ďalej, ale jednoducho s, ta, ta obrana, ta, tie obrany a tie útočné zbrané, už to tu bolo povedané niekoľkokrát, oni vždycky akože zvádzajú zvádza medzi sebou ako ten zápas. Zapz... E, a Rusov neskonalo prekvapil zavedenie striel Skalp, e, alebo teda e, Storm Shadow. E, Dneska dá sa povedať, a tí Ukrajinci to zistili, že, že už tí Rusi sa naučili ako bojovať aj s týmito. A majú pomerne vysoké percento odchytenia týchto, alebo, od, alebo ich odklonenia. To, čo sa im podaril, ten útok na mh, tie lodenice, kde zasiahli ponorku aj jednu z, tých, jednu z tých výsadkových lodí. Tam sa práve, že ukrajinským jednotkám jednak lietadla jednak množstvom aj po, námornými dronmi zahltili na jednej strane perimetru rusku obranu, na strane druhej, zo, stranu, zo strany Inkermanu sa ukrajinským špeciálnym jednotkám podarilo práve vyradiť činnosti ako jeden radar, čímž, jeden z radarov, čímž fakticky do tej protivzdušnej obrany ako vybili dieru. Takže toto, ako obsolencia, neobsolencia, ako to slovo tu padá, lietadlových lodí, ja by som bol v tomto smere, v tomto smere veľmi opatrný, pretože na tú lietadlovú loď sa nedá pozerať ako na solitárny kus. to je skutočne to je systém a e, ako som už niekoľkokrát povedal, ona tá, tá celý ten task force pracuje akože na tú lietadlovú loď a tú lietadlovú loď chráni. E, za čias studenej vojny. Sovietský zväz špeciálne konštruvoval Moskva, križníky triedy Slava. To sú špeciálne stavané e, križníky na boj so zväzmi lietadlových lodí. E, Kursk, to znamená ponorky triedy 949A a celá rada ponoriek predtým. Ekivalent teda, Kursku v no, kode na to je Oscar 2, bolo Oscar 1, bolo Echo 2, Echo 1 a tak ďalej. Uh, takisto to sú lode, ponorky špeciálne určené na boj s so zväzmi amerických lietadlových lodí. Uh, sovietsky stratégovia predpoved- predpokladali, že na to, aby dokázali potopiť lietadlovú loď, budú musieť odpáliť 30 ťažkých striel, to znamená tých ťažkých striel uh, P500 či P700 či p ktorými sú vybavené práve e, križníky triedy Atlant, to znamená e, križník, križník Moskva, ktorý bol povedané 30, počítali z nich, že dve tretiny ako Briti, e, dve tretiny Američania odchytia už za letu, akože budík odkloní, alebo e, že z e, tej jednej tretiny, ktorá priletí... Asi polovica nezasiahne a že len jednoducho ten zbytok ako ten zbytok dokáže tu lietať dlôle potom.
0: No z toho by potom ale mm-hmm. vyplývalo, že teda ten Tajvan nie je stratený úplne, že, že a nie je to tak, že keby sa mu keby mu prišli Američania, Japonci a na pomoc v prípade čínskeho útoku, tak že by že by na 100% Číňania
1: všetko potopili, mm. čo by tam prišlo. či? Žiadna vojna nikdy nie je na 100%, jasné. takže preto, momenta, preto ja hovorím, uh, osu Tajwanu je v rukách diplomatov, nie v rukách vojakov. Videli sme
0: tam uh, lietadlovú loď Nimic, uh, videl si film Tajovná žiara nad Pacifikom? Ja, tak ten videl Sk- snad každý. No, každý, <laughs> asi. A počuva, keby sme poslali uh, lietadlovú loď Nimic do druhej svetovej vojny, je to naozaj tak, že
1: by jej lietadla dokázali zničiť celé japonské vtedajšie hladinové lodstvo? No, ako ten, ten rozdiel v tej technológii, ako je priepasný, takže či by zrovna celé, ale jednoducho ja predpokladám, že ako samozrejme zase špekulujeme, že akože, vieš, mm-hmm. ako to je. Len ako tak my, myšlienkové cvičenie. Popkultúrne premostenie. Ja, ja myslím, že to ten, ten flight, ten wing, ktorý bol ako na palube, aj v čase toho točenia, toho filmu. Hey, to v 70 rokoch. Áno, myslím, niečo, je, bolo, nie, niečo je úderná sila dneska, niečo je úderná sila vtedy. Ja si myslím, že by ten Nimitz ako tú japonskú flotilu zfúkol z povrchu mora. To bol Andrej Žiarovský spol- spolupracovník
0: Postoja. Milí diváci ďakujem, že ste si nás dnes zapli, že ste vydržali pozerať až sem. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, Potom už žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň.
1: Všetko dobré, pekný deň prejem.